0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Ooooh! Merhaba! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh!
1: Kilo oyunun 135. bölümüne hoşgeldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda. Can dostum. Güzel arkadaşım. sevimli <gülüyor> yaratık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> biz istersen yalnız evet, bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> diğer ben devam edin. Tan Can Füme var. Ne haber abi? Nasıl gidiyor? İyidir vallahi seni sormalı. İyi ya yani, ne olsun. Hayat güzel. Havalar falan biraz iyileşti burada. Bir de güneş çok geç patmaya başladı. Moralime iyi geliyor açıkçası.
2: Ya, ya ben evet onu diyeceğim ya. Böyle kış hastaları var ya tamam hani kış kar ben de severim de abi yazdan nefret edilmesini hiçbir zaman anlamadım ya. Ne güzel geziyorsun, motora biniyorsun. <gülüyor> <mi>? Dışarısı güzel. <gülüyor>
1: ya kışın yani eve kap Seçme tercihim olsa Mayıs ya da Eylül hani en sevdiğim aylardır. Ha, Kuzey Yerikürede yaşıyorsan. Ee... <gülüyor> Ya da işte Avustralya falan gitmek
2: lazım Bütün sene böyle 15-20 derece 25 derece falan
1: Ama yani yazada hayırda tamam. Ya ben genel olarak dediğim bir Günün uzun sürmesi hoşuma gidiyor
2: O şey de Rahatlatıyor öbür türlü evet Yani çok uyursan az uyuyayım Dur gün bitiyor dur şunu da yapayım deyince Daha da bir bunalıma giriyorsun evet, evet. Gün uzun olunca güzel oluyor
1: NBA konuşacağız gariptir evet. ee, bir biraz bir şey vermiştik ufak bir ara vermiştik gene konuları biriktirdik yani ne ya, ya bu arada <gülüyor> konu konu sıkıntımız var bir de zaten tam şey anı bazı takımların şöyle playofftan önce bir nefes verdiği kimisinin havlu attığı falan bir dönem olduğu için bir daha bir Lakers konuşup durmak istemiyorum yani hep gündemde onlar vardı gerçi bugün gene evet. birazcık çok az da olsa konuşacağız ama Evet, başlayalım başlamadan önce bize görüşüyorum öneri soru falan yetebileceğiniz ya da bizi takip edebileceğiniz kanalları hatırlatayım soru için adresimiz değişmişti hatırlarsanız bundan böyle podcast'te yanıtlamamızı istediğiniz soruları ikili oyun.com slash bölü ya da taksim soru adresinden bize sorabilirsiniz ee, bu bölümün sonuna doğru yaparım. Bu podcast bölümünün sonuna doğru kullanıcılardan gelen sorulara cevap vereceğiz. Web site adresimiz ikilioyun.com. Mail adresimiz selam ikili Twitter, SoundCloud ve Spotify'da bir ikili oyun arabasıyla ikili oyun takip edebilirsiniz. Ve son olarak sevgili dostum Tancan Füme'nin gastronomi uzmanlığı yaptığı Twitch kanalı twitchtv tancan adresinde. Gerçi gastronomi yapabilirsin o konuda e, damak tadına güveniyorum yani sen.
2: Eyvallah. Zaten bu ara şeycilere taktım. Lokmacılara taktım kafayı. Ne abi o?
1: Ben Twitter'da gördüm. Bir lokma
2: muhabbeti dönüyor. Nedir o? Abi işte 100 yıldır e, yediğimiz lokmanın üzerine beyaz çik margarinli çikolata döküp içine böyle çikolata basıp 3 katı fiyata satıp yaydılar tekrar. Evet Evet abi. <gülüyor> Ve hatta iş, iş da büyüyor. Şu an hamurlu her şeye çikolata döküyorlar. İşte e, Adana böreği diye bir şey çıktı. Onun üstüne çikolata döküyorlar. Anladım. Sonra lokmaya çikolata basmaya başladılar. Ve ve çok tutuyor şu anda. Ve bir trend oldu. Çok tadım kaçık okundu.
1: <gülüyor> Bu arada lokma zaten kendisi bayağı sağlıksız bir şey. Bir de çikolata mı basılıyor ona? Evet abi. <gülüyor> Allah kolaylık versin. Gerçi <gülüyor> Türkiye'de patso da yeniyor yani. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Abi
2: Türkiye'nin gastronomi şehirlerinden bir on Antep'ten tostçu ihraç ettik diğer şehirde. Daha ne olsun ya. Tostçu yani. Erol muydu o? Öyle bir şey evet. Yani tostçu Erol
1: <gülüyor> Tostçu Erol. Erol verdi. Peki yavaştan ısındım ben. Artık NBA konuşmaya hazırım. <gülüyor> Tostçu. <gülüyor> Tostçu Erol'dan Westbrook'a uzanalım istersen
2: <gülüyor> Aslında çok da taze olarak Farkları yok değişik <gülüyor> ceketler <gülüyor> Kıyafetler
1: <gülüyor> ee, <gülüyor> Biraz tat kaçıran bir olay Yaşadı Westbrook ee, Utah deplasmanında Bir taraftarla Bir atışmaya girdi ee, Atışmada şöyle Bu taraftar buna e, Boy boy deyip duruyor Boy bu arada e, hani Amerika'nın şey hani e, siyahi vatandaşlarını ikinci sınıf vatandaş olarak şey yaptı hatta vatandaş olarak bile görmediği hatta işte sömürdüğü köle e, olarak kullandığı dönemden kalan bir tabir e, bunu söyleyip duruyor boy boy boy diye bu Westbrook dans falan ederken galiba. Westbrook boy deme bana diyor. O inatla boy diyor. Ve böyle bir atışmaya başlıyorlar. Westbrook sonra ana bacı gidiyor falan. Ee, bu olay sonunda Westbrook 25 bin dolar ceza aldı. Taraftar da ömür boyu maçlardan men edildi. Ee, sonra Utah Caz bir açıklama yaptı işte. Tak, e, olayı kınayan. Hatta takım sahibi maçtan önce açıklamayı bir de e, taraftarın önünde okudu. Hatta Caz taraftarı da işte 25 bin dolarlık bir Go kampanyası başlattı. Westboro'nun cezasına eşit e, toplanan para bir insan hakları örgütüne verecekmiş ama genel olarak bu paket zaten Cezin, yani Utah şehrinin bir şey kötü bir ünü var e, ırkçılıkla evet. alakalı ya da. Siyahi vatandaşların zaten çok olmadığı bir şey. Hatta onunla ilgili şey şakaları yapılır. Utah'taki tek siyahiler Utah caz oyuncularıdır. <gülüyor> ee, yani genel olarak hoş durmadı. Hem NBA için hem Utah şehri için. Ee, uzun girdim kusura bakma ama yorumum varsa alayım. Yok çok doğru söylüyorsun.
2: Ya. Bu zaten sadece NBA özelinde değil. Bu olayların işte biraz da Amerika'daki yönetimsel yani siyasi kanadın değişmesi de artması biraz şan, sanki insanları cesaretlendirdi. Yani bir dönem zaten çok büyük e, baskı altından geçip bu işleri kırma, zincirleri kırma dönemi başlamıştı. Ama bu yakın döneme kadar, özellikle işte bu siyasi dönüşüme kadar çok da pek bir şey görmüyorduk. Yani benim hatırladığım bu tarz konular görmüyorduk. Bu sene ve öncesinde bir yakın dönemde... Ufak ufak bu artışlar bir cesaretlenmeyle başladı gibi geldi bana. Bu da beni biraz e, ürküttü açıkçası. Westbrook'un tepkisine hani, evet kullandığı kelimeler maç içindeki tepkisi bir profesyonel olarak doğru değil ama böyle bir olayın ruhunu anlamaya çalıştığımızda da biraz empati yapılca ben çok da haksız bulamıyorum zaten kendisini. Yani ceza da biraz sembolik olmuş bence zaten orada çok da şey yapmak istememişler. Ama Saza, tarafta... Et,
1: restoranda hesap ödeme cezası gibi bir şeymiş herhalde. Ee,
2: aynen. Yani çok sembolik bir şey. Ya belki de teknik olarak da belki bu kadar. Ama normalde bir oyuncu taraftarı durup dururken... ...bu ee, <gülüyor> küfürler etse ya da saldırırsa başka şeyler olur. Ama hani caz, Caz'ın zaten taraftarı men etmesi en doğru karar. Daha sonraki yaptıkları şeyler de okey. Ama işte bunların... Tek seferlik bir tepkiyle kalması ya da işte bundan cesaret alan başka insanların sağda solda çıkıp bunları yapması devam edebilir mi? Biraz bu beni düşündürüyor. Yani başka takımlarda şehirlerdeki NBA bu aslında hatta genellerse hani Amerika'da biraz şey de deniyor artık. Colored people da deniyor hani biraz daha kapsayıcı ve onları daha ikinci plan it itmeden böyle bir tanım kullanmayı da seçiyorlar. Ve farklı ırklardan insanların da bu sorunları yaşadı ortada. Yani NBA'nin hele özellikle de bu kadar NBA oyuncularının baskın olduğu bir ortamda bu cesareti bulup bu psikolojiye girmeleri de başka bir konu yani. Anlayamıyorum ya. Herhalde biraz o kültürden uzak olmamızla kaynaklanıyor bu da.
1: Ya şöyle tabii. Muhtemelen alkol falan dağılmış Kendini dizginleyemeyen içindeki ırkçı damarı bir Hani kalitesiz bir herif ama bir yandan e, cazı etkileyen şöyle bir şey var. Şimdi ne olursa olsun NBA'deki yetenek havuzunun hani en tepe noktası siyahi oyuncuların egemen Hı. olduğu bir alan. E, sen şimdi caz olarak nasıl bir çekim noktası olacaksın bu olaydan sonra? Yani e, zaten. Hani bu orta, orta üst seviye diyeceğimiz takımlar zorlanıyor bu free agent getirme konusunda. E şimdi sen bir adama nasıl ikna edeceksin yani? E, gelmek istemez, yaşamak istemez zaten. Evet zaten Utah'ta yaşamak istemeyecek. Bir de ya bu herifler ırkçı damgası bir yapıştı mı çıkmaz yani. E, o yüzden asıl şeyleri cazı oldu asıl e, zararları diye düşünüyorum.
2: Burada zaten Donovan Mitchell bir devreye girdi. O da bir açıklama yaptı. İşte o, o mesela olumlu. Tabi o biraz takımın yüzü de olduğu için yani içinden gelerek yapmıştır ona eminim ama bunu yapmasın işte senin dediğin konuda ne kadar etkisi olur? Yani herhangi bir oyuncu buna ikna olur mu ileride ya da bu kalıcı bir hasar verir mi? Bence verir dediğine katılıyorum yani.
1: Zaten bir Dinleyici sorusu da olmuş. Onu da konuşuruz işte Utah ne yapmalı falan. Hı -hı. Ne yapmalı derken ilk belki bundan baş, bu konudan başlamalı. Zaten yani verdikleri tepki okey. Yönetim bazında, takım sahibi bazında e, verdikleri tepki okey. E, i̇şte ömür boyu maçlardan men edilmesi falan bunlar da e, olumlu şeyler. Ama biraz daha bir PR çalışması yapmaları gerekecek gibi. Yani verdiği hasar büyük adamın diye düşünüyorum. Bence de. Hele
2: bir de bu işte başka yerlere sıçrar bir şey olursa bir de öncüsü olacaklar. O daha da kötü.
1: Evet. Neyse. Umarım olmaz. Peki. Amerika böyle diyelim ama Amerika böyle demeyen e, bir oyuncu. <gülüyor> nasıl nasıl şey yapayım? TRT gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de o güzel ilçemize gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nevşehir. Nevşehir. Nevşehir. Nevşehirleri karşıma aldım. Yok. Nevşehir ile ilgili bir şey demedim lütfen. Eee. <gülüyor> <gülüyor> Antetokounmpo'nun açıklamaları vardı birkaç gün önce yaptığı... ...bir röportajında işte şeyden bahsediyor... ...hani NBA'in yüzü olması durumundan işte... ...nasıl şu an belki LeBron... ...Kevin Durant gibi oyuncular... Hı hı. ...şey ise... ...hani Antetokounmpo yaş olarak da daha genç olduğu için... ...ne bileyim 4 sene sonra 5 sene sonra... ...o NBA'in yüzü olma şeyini devralma konusuyla alakalı konuşurken ailesinden hatta çok yakın arkadaşlarından bazılarının işte bunun olması için senin biraz daha Amerikanlaşman lazım. E, tam Türkçe çevirisi böyle diye düşünüyorum. Americanize gibi bir şey evet. kullanmış. E, Antetokunpo'da şöyle bir şey demiş. Yani Amerikanlaşmak istemiyorum. Sırf bu yüzden NBA'in yüzü olmayacaksam da olmayayım demiş.
2: Ben bayıldım bu açıklamaya. Yani hatta kumpo'ya sevgim şu an beş katına falan çıktı.
1: <gülüyor> Zaten Amerikanlaşmaktan kastı da söyleyelim. Hani burada böyle milliyetçi bir şeyle söylemiyor da. Ha değil değil hani tabii. Bir NBA yıldızı imajı var ya işte e, salona gelirken kıyafeti işte ya takım elbise işte. LeBron James'in şeyi geliyor aklıma ya da hardında işte altında short üstünde Hı -hı. yani yani kumaş short üstünde takım ya da işte Westbrook'un giydiği acayip şeyler falan hani bir NBA yıldızının etrafında böyle bir aura var Antetokounmpo'unun biraz daha dışında hatta e, çok bir şey e, mütevazı bir yıldız karakteri çiziyor şimdiye kadar e, biraz Amerikanlaşma derken kastı o zaten adamın.
2: Evet yani hayat tarzı günlük şeyleri ki zaten bunları da satıyorlar ya biraz işte Instagramda vesaire mesela Antedocomon Instagramını bilmiyorum takip ediyor musun orada işte storyleri falan işte genelde goy goy işte evet. geek kardeşleri de buluşup böyle oyun falan oynuyorlar <gülüyor> alakasız eğlenceli kendi halinde takılıyor yani o bir de kendi kültürü aslında burada konu yani kendini Yunan vatandaşı olarak tanımlamış zaten e, ez, kökenleri işte ...oraya taşınması, oradaki hayatı... ...orada belli bir kültürü kendine oturtmuş... ...niye bunu değiştirsin? Ee, ve ben bu konuya zaten... ...şeyde de çok huzur oluyordum... ...yani biz mesela kendi... E, ...buradaki taraftar kitleler için de aynı durum var... ...biz burada bazı konulara... ...kendi kültürümüz çerçevesinde ya da... ...kendi bakış açımızla yaklaşacağımıza... ...hiç içine dahil olmadığımız bir kültürün... E, ...içine dahilmişiz gibi... Davranıp ...o bakış açısını elde etmeye çalışıyoruz... ...bu da anlamsız oluyor... ...bence... Antetokounmpo da bu açıdan bakmaya çalışmış. Ve bu kadar üst seviye bir oyuncunun zaten NBA'in yüzü olabileceği konuşulan bir oyuncunun bu tepki vermesi. Bir daha önceki işte LeBron James konusundaki açıklamaları da beni mutlu etmişti. Ee, ki LeBron James karşıt olarak demiyorum yine kimse coşmasın. <gülüyor> LeBron James de o bir araya gelme konusunda aslında ki rekabeti öne çıkaran Açıklamalarından
1: bahsediyorum ve bu açıklaması da çok pozitif. Bu arada hatırlat çok istersen, LeBron'u antrenman yapalım beraber diyor. O da rakibimle ya antrenman yapayım diyor. Değil
2: <gülüyor> mi? Aynen, yani aynen, aynen öyleydi. İkimiz ayrı, ya yani iki, ayrı kulvarlarda gidiyoruz anlamında bir şeydi. Hı hı. Ya Antetokounmpo'ya sevgim kesinlikle arttı ya. Yani olaya bakış açısı gitmek istediği nokta. İşte böyle yaparak bence zaten kendisi doğal olarak. NBA'in yüzü olabilir mi? Olur mu? Bilemem ama NBA'in e, belki de önümüzdeki 10 sene içerisinde o top 3'sinde, top 5'inde kalacak.
1: Ya ben genel olarak Antetokumpo'nun e, planlı olmayan şeyini seviyorum, karakterini. Yani herkesin kendine çizdiği bir şey var ya işte ne bileyim Westbrook'un gazetecilerle konuşurkenki tavrı var. E, hmm. Buna şey Kevin Durant da katılıyor. Ne bileyim ...işte Curry'nin... ...ya da Draymond Green'in... ...nedense işte biraz fırlama olmasını... ...gerektiren bir aurası var. Evet. İşte Lebron James... ...kendine kral diyor, God diyor falan. Yani herkesin böyle bir dünyası varken... ...Antedokun bana çok kendi gibi... ...hani o an içinden geleni... ...şey yaptığı, zayıf yönlerini... ...göstermekten çekinmediği ya da... ...bir konuyu bilmediğinde... ...işte gazeteciler bir şey soruyor... ...o ne ya ben bilmiyorum diyebildiği falan... ...yani böyle bir dünyası var. Buna da şu anki star sisteminde en azından ihtiyaç duyulduğunu böyle bir adama düşünüyorum. Yani NBA'in yüzü olmuş olmamış. Çok umurumda değil yani. Hani Her zaman NBA'in yüzü en kaliteli oyuncuları olacak diye evet. bir kural da yok bir yandan. Tabii canım. O yüzden Antetokopo'yu seviyorum. Bu şeyle devam ederse hoşuma gider açıkçası. Sevdiğim bir oyuncu yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi kaliteli. kaliteli. kaliteli.
2: Fena değil. Ya bir de işine bakıyor ya. Onu da konuşmuştuk ya geçen işte. Mesela Ard'ın üzerinde de onu söylemiştik. Yani işine bakmak, çabalamak, fazla şikayet etmemek. Yani şikayetle talepleri karıştırmak. Tabii ki talep edebilir. Yani talebi her oyuncu etmeli zaten. Ya da her koç, her takım bir şeyler talep edecek birbirinden. Ama işte şikayet etmeden, kendini geliştirerek, devamlı güçlü kalmaya çalışarak, bak bütün zayıflıklarını, bütün zayıflıklarını Üzerine giderek yok etmeye çalıştı. Yani sağ içinde saklanarak ya da sağ içinde farklı rollere evrilmeye çalışarak yapmadı. E şimdi geçen mesafede Philadelphia maçında işte her riske ettikleri pozisyonda çatır çatır üçlük evet. soktu. Baya böyle şey oldum gaza
1: geldim yani. 2-5'ten 3 falandı yani bir tanesi baya uzaktan evet. salladı. Yani maçı kaçla bitirdi hatırlamıyorum ama bu arada çok güzel maçtı o. Aynen. ya ben gene olarak şeyi seviyorum bir de zaten yani baksın bu seneki hali bana şey gibi geliyor garajda kurulan bir startup gibi bir şey yürüsüyor <gülüyor> güzel bir tanım oldu evet ya yani gerçekten öyle bir enerjisi var işte eski CEO'su Eric Schmidt şimdi Alphabet'te falan bir görev vardır tam görevini bilmiyorum da o şey demişti yani benim Google olarak en korktuğum işte ha, Microsoft evet. Apple değil şu anda garajda bir araya gelmiş 2-3 gencin yapacağı uygulama aslında demişti. Bax bence tam olarak bu enerjiyi veriyor. Yani bir araya gelmiş tabi Antetokumpo burada çok ağır bir süper yıldız. Takımın hmm. her anlamda hani en parlak oyuncusu ve lideri. Ama onun etrafında bir araya gelmiş ve Antetokumpo'nun tevazu sahibi olma durumunun çekimiyle hareket eden yani işte herkes herhalde seviyordur antitik ku sevmek sevmemek mümkün değil zaten öyle bir adam Hani o o şeyde beraber hareket eden işte bu dayanışma yoldaşlık hali falan Hani bu duyguyu sadece şeyle yenemezsin star gücüyle yenemezsin her zaman ee, ve bu duygu büyür etrafa yayılır bulaşıcıdır yani o yüzden box organizasyonu da Anto kupoyu bu anlamda çok şey borçlu yani kuonun ...bu egosuzluğuna, bu şeyine... ...tevazu sahipliğine çok şey borçlu
2: tabii. Aynen işte bu borçluluk hissiyatı da... ...zaten onu tatmin etmeye yönelik... ...her şeyi yapmalarını sağlayacaktır. Ve yani Budun da ...bak çok güzel benzetme yaptım bu arada... ...girişim konusunda. Budun da ...aslında bu girişimin... ...başındaki adam gibi. Yani esas o girişimcilik... ...ruhunu aşılayan. Biraz bu şeydir yani... ...girişimlerde sınırlar pek yoktur. Herkes sonuna kadar zorlar... ...sabaha kadar çalışır. Hı hı. Herkes... ...herkesin görevine dahil olur... ...belli çizgiler olmaz. Aslında Budun Ozer'da takıma bunu aşırıldı Yani hücumdaki o rahatlık... ...o işte kendi sınırlarınızı aşabileceğiniz ortamı size veriyorum... ...ama işte şunlara dikkat etmelisiniz... ...şeklinde o girişimi devamlı ileri taşıyacak. Kuralları koyup... ...ama o kuralları da sonuna kadar esnetip... ...oyunculara da ve özellikle Antetokumpa'ya da çok güzel bir alan yarattı. Yani... Gerçekten Milwaukee çok tatlı bir takım. Yani Şu an tabii Brogdon ve hatta bugün de Mirotic'in sakatlık haberi geldi. Biraz şanssız durumdalar ama. Hı hı. Yani bu sene bir şey olmasa bile e, Milwaukee önümüzdeki senelerde Antetokounmpo'nun liderliğinde NBA'in yüzü olmasa diyerek olmadan buna da katılıyorum.
1: E, çok iyi yerlere gelecekler. Peki NBA'in yüzüyle devam edelim. Her de böyle atlayacağım. <gülüyor> Güzel, muhtara geçelim. NBA yüzü
2: evet. muhtara dayımız.
1: <gülüyor> aslında gerçekten e, LeBron ve Lakers e, konuşmak istemesek de her hafta bir şey fıttırtıyorlar aradan. ya yani bu da konuşmasak olmaz. Yani tarihte ilk kez tabi public olarak e, telaffuz edildiği için bu cümle e, evet. Jeff Van Gundy tarafından, ES, ESPN yorumcusu biliyorsun kendisi. Hı -hı. E, LeBron takaslansın demiş adam. <gülüyor>
2: Kökten çözüm. Hatta bence Magic Chance'ın da pakete dahil
1: etsinler. <gülüyor> Edebiliyorlarsa. <sana. gülüyor> Komple ama, Ya Tabii burada şöyle bir söylenti de var. Ee, sen zaten buna bir şey ekleyeceğim biliyorum onu. İşte bu Anthony Davis olayı sırasında çıkan e, Lebron James hariç herkes takas paketinin içinde diye bir söylenti vardı. Hı hı. E, bu söylentiyi Rich Paul'ün çıkardı. yani Lebron James'in menajerini çıkardı. E, takım sahibi Genie Bass diye okunuyor sanırım. Evet. Ee, çok kızdırmış bu durum ee, diye bir söylenti de dolaşıyor. Yani Hatta işte senin vereceğin örnek e, bir yazı çıkmıştı bu konuyla alakalı. Bu e, hanfendiye yakın bir kalem tarafından yazılmış. Hmm,
2: evet konuşmuştuk onu işte. Evet. Biraz böyle e, fişeyi Lebron James'e çeviren bir yazıydı o işte. Lebron James istedi bunları falan diye. Sonra üzerine farklı yazılar da çıktı işte e, Luke Walton, işte Randall'la işte bazı oyuncuların, işte Lopez'in kalmasını istedi ama işte tutamadılar. Orada bak çok muallakta yazılar. Yazıların böyle özneleri hep gizli. <gülüyor> yani kim istedi sonra kim istemedi e, bunları işte çok belli ha. Bir yandan belli ki Rich, zengin Paul ve tayfası biraz ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Takım sahibine yakın yazarlar biraz takımı kollamaya çalışıyor. Sonra takım sahibi çıkıp tabii ki buna tepki vereceğim diyor. Ya herkes şu anda e, köşesini kollamaya çalışıyor. Buna bence Magic Johnson da dahil. Ya iyice toksik bir ortam oldu burası ya. Yani gerçekten LeBron ve takastansa Magic Johnson kovulsa her şey daha mı iyi olur diye düşünüyorum ben şu anda cidden. <gülüyor> yani Lakers yani bir taraftarlığım yok NBA üzerinde ama bir Lakers taraftarı olsam bunu ciddi düşünürdüm herhalde.
1: Peki dünya üzerinde LeBron'u takaslayacak bir güç olduğuna inanıyor musun? Yok.
2: <gülüyor> <gülüyor> Buna inanmıyorum. Ya, ya bu da
1: şöyle geliyor teknik olarak bu hakları var. LeBron'un şey yok var. sonuçta. Eee no trade clause'u yok yani. E, takaslanmama ya da takaslanmayı veto etme hakkı yok şeyde sözleşmesinde. Ama yani ne? böyle bir şeye kalkışsan LeBron ve şurekası seni öyle bir hale getirir ki attan düşmüşe dönersin yani. O onun Lakers adına telaffuz bile edilemeyeceğini düşünüyorum şahsen. Ya tabii. Bir de
2: işin tabii sadece takımlarında değil arka planı da olduğu için Hı -hı. işte LeBron James'in Los Angeles özelindeki artık gelecek planları ki bunları ta bu sezonun başında konuşmuştuk. Da. Los Angeles'a gitmeden önce. E bunlar hep tabii kariyer planına da dönüyor artık. Yani oyuncuların şirketleşmesi özelinde olan şeyler. Kesinlikle takaslanmaz ama şu dakikadan sonra Lebron James'in yanına gelebilecek oyuncuyu nasıl bulacaklar onu çok merak ediyorum. Yani şu an kimsenin ben heves ettiğini düşünmüyorum.
1: <gülüyor> evet evet bu, yani bu zaten yaz döneminin sıcak konusu olacak herhalde. Evet, ya biraz Lebron'a üzülmeye başladım. yani Çünkü şeyi çok yara aldı şu anda. Yarattı o Lebron kültü çünkü yani onunla ilgili en büyük şeylerde argümanlardan biri yani LeBron'ın karşı işte LeBron hep Doğu'nun kralıydı Batı'ya geçelim de boyunun ölçüsünü alsın evet. argümanı vardı ve daha ilk sezonunda böyle bir baskı yaşaması pek hoş olmadı LeBron'ın yani bunun tam bir sürü sebebi var işte konuşmuştuk zaten işte hı hı. Ya hatalı kadro mühendisliği AD olayı Koçla oyuncuların ilişkisi en sonunda sakatlıklar falan derken bütün bu paket bu durumu yarattı ama tabii ki de e, bir süperstar hatta ne bileyim Lebran hiperstar ultrastar olduğunda e, şey cenazeyi sen kaldırıyorsun bu işte Lebron'un üzerine kaldı yani.
2: İşte burada ünlü birinin sözü geliyor aklıma ya ee, herkes ben olmak ister ama ben olduğumu ben her gün kanıtlamak zorundayım diye özneyi bilenler yerine koyabilirler <gülüyor> yani tabi bu işin bir da yani LeBron James şeyi, şeyi unuttu ne olursa olsun evet en iyisi olsan da bunu kanıtlamak kanıtlamaya devam etmen lazım yani çünkü bu misyonu korumak istiyorsan e, ve bu NBA ortamda artık gençlerin Özellikle gençlerin diyorum tüketim sürelerinin bu kadar kısaldığı, herhangi bir şeyi e, sırtlarını dönmelerinin artık inanılmaz hızlı olduğu bir ortamda işte daha da zor bir misyonu vardı. Bunu biraz unuttu mu yoksa bundan biraz uzaklaşmak mı istedik özellikle mi yaptı? Tabii bu tartışılır ama buna bir an önce dönmesi gerekecek. Ha, bu artık bu sezonda olmayacak. Belki e, bu dünya şampiyonasına gider Amerika ile orada tekrar yazın. Farklı şeyler yapar. Şöyle bir Türkiye'nin içinden geçer. Ayetlere. <gülüyor>
1: <gülüyor> Cedin'in
2: savunmasında orada şov yapabilir.
1: <gülüyor> ya geçenlerde bunu bir yayında ben de eleştirmiştim. Yani şunu eleştirmiştim. Tabii millet bunu mağbadından anlayanlar olmuş ama. Ee... O oluyor ya. <gülüyor> yani LeBron'ın ne olursa olsun 27-8-8'ini yapıp çekildiğini söylemiştim. Evet. Bu, burada da örnek olarak Harden'ı vermiştim. Hani işte Chris Paul kapele falan sakatlandığında Harden'ın yaşadığı sıçramayı vermiştim. Buna bir iki tane şey yorumu gördüm. Ya adam yaşlı tek başına mı şey yapacak? Harden'la mı? Abi Harden'la karşılaştırmıyorum. Sadece o ekstra yolu gitmekten bahsediyorum. Aynen. Yani Lebron hiç bu olaylar yaşanmıyormuş gibi davranıyordu. hani Zaten artık havlu attı. Lakers bitti de. Ee, LeBron'a eleştirdiğim nokta buydu ve e senin şeyine de katılıyorum yani sen şey gibi mi düşünüyor acaba ne olursa olsun ben bu ligin kralıyım yani. Evet kralısın ama işte böyle düştüğünde de e, çakallar tekmelemeye hazır bekliyorlar yani. Tabii anında yüzünü döner
2: herkes ya. Vururlar yani. Ondan sonra herkes Debran Hater oluyor işte.
1: Ve <gülüyor> zaten en büyük bence şu anda karizmasını çizdiren şey abi düşünebiliyor musun? Michael Jordan takaslanmalı mı diye bir şeyin <gülüyor> imkansız yani böyle bir haberin çıkması değil mi? Ya yani öyle Tabii bir canım. şeyinin olması lazım ki hani bunu kimsenin diline düşürmeye ne bileyim aklına bile gelememesi lazım. Şu anda işte görüyorum podcastlerde konuşuluyor, ne bileyim ESPN'de konuşuluyor, her yerde konuşuluyor. Şimdi ben de tabii ki de bundan ekmeğimi yiyorum şu anda ama <gülüyor> <gülüyor> ama sonuçta gündem yani ne yapayım adam çıkmış Lebron takaslansın demiş yani. Çok garip. Ya bu süreci bak yine yönetebilirdi. Senin Hard'ın örneğine
2: zaten şeyleri de eklemiştik işte. Hard'ın konuşmuyor ya da işte diğer yıldızlar bu kadar zorlandıklarında konuşmuyorlar. Etrafında daha kötü olan oyuncular bile belli bir noktaya kadar bu süreçleri yönetmeye çalıştılar. LeBron James bu sürecin yönetiminde de çok kötü kararlar aldı. Yani sessiz kalması, gereksiz tepkiler vermesi. Yani böyle bir çelişki yumağının içine girmesi menajerinin çok ön plana çıkması her şey çok kötüydü o açıdan neyse umarım biraz önce toparlar yani bizi bu hali sanılmasın ki bizi sevindiriyor tabii ki üzüyor Ya yani şu anda belki de NBA'nin en iyi oyuncusunu iki sene daha maksimumda izleyeceğiz ya ben bundan niye mahrum kalayım abi? ben <gülüyor> izlemek bir istiyorum yani.
1: birkaç iki program önce konuşmuştuk bunu ya da bir program önce yani biz şeye alışık değiliz ki playofflar oynanıyor Lebron yok Evet. Ya yani ben kaç sene oldu yani buna alış alışamadım yani hala bu fikre. Tabii hmm. ki de goy goyu şeyi eğlenceli geliyordu. LeBron'suz playoff mu olur lan? <gülüyor> çok garip. Tabii şey abi yani. çok saçma ya. Yani
2: LeBron'suz ya bir de düşüse en kötü haliyle bile kalabilselerdi Her takım için bir korku olacaktı sahada. Biz bile şeyde abi LeBron James var sahada. Dur Zaten bakalım. Zaten ben
1: şunu düşünüyordum abi. Şimdi işte 8. sıradan o sırayı alsalar ...ve işte sakatları... ...iyleş. Tabii bu biraz şeye geliyor... ...halamın bir şeyi olsa bir şey... ...yoluyor <geliyor> ama... E, <gülüyor> yani ...sonuçta Lakers'ın... ...bu sene zirve noktası neydi Lakers'ın? Golden State'le la ile oynadığı o maçta... ...orada yaptıkları... ...savunma tabii Lebron orada sakatlandı ama... ...hani böyle çok aktif... ...savunma hani o nokta daha sonra düşüş başladı ya gerçi sonra Zubac'ı evet. falan takasladılar saçma sapan kararlar evet. devam etti ama hani o noktayı gördükten sonra 8. sıradan Golden State olası eşleşmelerini izlemek isterim yani sonuçta hani tabi e, Lebron Doğu'dayken finalde karşılaşıyorlardı ve şimdi daha ilk turdan karşılaşacaklar çok enteresan bir şey yani ve bundan mahrum kalmış oluyoruz niye hoşlanayım ki bu durumdan yani
2: aynen abi yani. o kadar para NBA League pese para verdik be ayret bir şey <gülüyor> <gülüyor> ben sana
1: link atarım abi tamam <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> ee, peki kısa bir ara verelim ee, tamam. Spurs konuşacağız yani olmazsa olmaz her sene mutlaka bu günlerde şey konuşmamız lazım yani evet. ne dedik ne oldu gene playoff kimsenin izlemediği 22 senedir konuşulan konuyu bir daha konuşmak. <gülüyor> evet geldik senenin o anına dediğim gibi. Benim ünlü bir sözüm vardır Tancan bilirsin belki. <gülüyor> yani Spurs gene her zamanki olduğu gibi kimsenin nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde yapılır. <gülüyor> Valla biz
2: listelerimize koyarken sezon başında
1: dalga geçenler
2: vardı. Bilmiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama yani şöyle bir seviyeye geldi. Spurs son 10 maçının 9'unu kazandı. Tabi bunların çoğu kendi evinde ama baktığında yendiği takımlar Golden State'ler Bucks'lar, Thunder'lar falan yani. yani Batı'nın ve Doğu'nun kalan oynadılar oynadılar. Şey çok ilginç. Hatırlarsan Şeye hiç alışık değiliz ya Spurs'un e, Defensive Rating'de son 10 sıra içinde olmasına. Evet. Ama son 10 maça bakıyorsun 3.ler. Hani böyle bir dönüşümde yaşadılar. Dediğim gibi burada evlerinde çok iyi oynamalarının kesinlikle payı var. E, zaten şeye bakıyorum şu anda. Evlerinde 29-7 e, dışarıda 13-22'lik bir şeyleri var. E, geçmişleri var. Hani orada 200'lüler biraz da. Yani iki yüzlü değil de iki boşluk yüzlü <gülüyor> diye söyledim. Ee, ama baktığında işte e, son 10 maçta dokuz galibiyet ve hani sekizinciliğe gerilemişken e, tekrar şu anda beşinci ama tabii şeyi unutmamak lazım. Sekizinci sıradaki Clippers'ınla aynı galibiyet sayısına sahip. <gülüyor> e, hani batıdaki bu rekabetçi durumu e, altını çizmek adına söylüyorum ama zaten Clippers'la Kings arasındaki şey de açıldı bayağı 8 galibiyete çıktı. Yani Batı'nın X8'i artık büyük bir mucize olmadığı sürece belli olmuş oldu. Spurs'ta oradaki yerini aldı. Tarihteki yerini yani. Aynen X8 artık belli
2: O kadar çekişmeli giden Batı'da doğudan önce 8, 8 konusunun belli olması da ilginç oldu. ya Spurs'ta ilgili şeyi söylemek lazım. Yani savunma alışkan. ben sezon başındaki teorim şuydu. Savunma alışkanlığıyla yine kalırlardı. Aslında bu teoriyle olmadı bu iş. Ee, savunma alışkanlıklarını çok kaybettiler. İşte Takaslar'dan sonra Green ve Kavay'dan sonra hatta e, Memphis'e giden Anderson'dan sonra bu alışkanlıkların büyük çoğunluğu kaybettiklerini sezon başında gördük. O zaman hani, neyi değiştirecekler derken bu sefer Popovich önce hücumu düzeltmeye odaklandı. Yani işin içine DeMar DeRozan'ın girdiği o yarı saha hücumunu... E, ...yarı sahanın içerisinde çok hareketlendirdi. Mesela bunu ısrarla söylüyorum. Spurs yavaş bir takım. Geçiş hücumlarında e, sadece bulduğunda giden... ...ya da çok özellikle bunları kovalamak istemeyen bir takım. Evet. Ama e, bulduğunda da en verimli oynayan takım. Yani verimliliği ön plana alıp Popovic hücumu çözdü. Sonra dedi ki biz zaten e, geçiş savunmasını yine başaramayacağız... O yüzden biz bir an önce geri dönelim. Yarı sağ savunmamızı artık daha da iyi seviyeye çekelim. Orada da işte son 10 maçta üçüncüye kadar geldiler. Standart Defensive Rating'de. Ama mesela daha detay analizlerde hani da istatistiklere baktığında evet hala savunmada çok eksiklikleri var. İşte transition'ları savunamıyorlar. Hücum reboundlarında zayıflar. Ki bunun nedeni aslında erken geri koşmalar, tercihler bu yönde falan. Ama yarı sahadaki bu hızlılık Özellikle de işte şu an mesela ofensif alanda transition offense'de özellikle baktığında mesela 13. sıradalar. Ama verimliliğinde bunu yani pozisyon başına buldukları sırada 2. sıradalar. İnanılmaz bir verimlilikle oynuyorlar şu anda. Evet. O yüzden San Antonio bu alışkanlığı yine şeye geldi. Popovic alışkanlığına dayandı. Hani o savunma alışkanlığı değil de Popovic alışkanlıklarının takıma geçmesiyle bu iş oldu ki Oradaki hala en büyük rakipleri de Golden State ki Golden State de aslında çok daha hareketli, hızlı oynuyorken onlar da artık işin fezasına çıkıp verimliliğin dibine vurmaya devam ediyorlar. Ee, o yüzden Batı'nın San Antonio Spurs'a playoff'ta bence kesinlikle ihtiyacı vardı.
1: Ee, i̇yi oldu kalmaları. <gülüyor> Alfred Hitchcock bir lafı vardır abi. Bana odunu ver oynatayım diye. <gülüyor> ee... Ya gerçekten Popovich yani şimdi San Antonio'daki kimseye odun demiyorum. Eee teşbihte hata olmasın ama ya Brian Forbes, Rudy Gay, Derrick White, Patty Mills gibi adamlar da öyle bir katkı alıyor ki. Evet. Yani bu adamları dağıt abi NBA'deki başka takımlara. Gerçekten average oyunculardan batıda e, takımı play hani götüren parçalar yaratıyor. Tabii ki de Hani Demar DeRozan ve LaMarcus Aldridge etrafında dönen bir takım bu kesinlikle böyle. Ama bu ikisi, ya bu ikisinde herhangi biri süperstar mı sence? Yani evet all-starlar ama süperstar mı sence?
2: Yani değil tabii ki baktığında. Yani evet.
1: standart bir meta içinde bakacaksak değil tabii ki. Yani öyle bir şey yarattı ki işte tabii burada kendi şeyini değiştirip işte Demar DeRozan'a e, takımın hücum gücüne emanet etmesi. Zaten Lamarck Odrich'le şeyi yaşamıştı geç, geçen sene hani o devrimsel hani onu da serbest bıraktı ortama ama ek parçalardan öyle bir e, katkı alıyor ki gene kimsenin anlamadığı bir şekilde yukarıda. Bu yani bu sezon Talan Popovic'e yazar abi benim gözümde. Gerçekten de. Hani her zaman şey e dönüyor işte yaştılar, atletik değiller bilmem ne abi Tamam ama oluyor işte. Hep oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu adam bırakmadığı sürece de olacak galiba. yani, Kaçarı yok gibi görünüyor.
2: Ve iki yüzlü bir takım dedin ya aslında. Popovich orada şeyi de yarattı. Bunu konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama. Takımın bençe oyuna girdiğinde ya da belli rotasyonlar içerisinde takımın kimliği değişiyor zaten. İşte belineli oyundayken bir anda her şey hızlanmaya başlıyor. Ya da işte e, Bertans inanılmaz şutları bütün transition'larda e, 3 sene içinde atmaya başlıyor. Belli izinleri belli oyunculara belli rotasyonlarda vermiş bir yandan da. Hani çok da bir sınırlandırma var ama bir yandan da e, doğru rotasyonlara da farklı görevleri veriyor. Bu çok acayip bir şey. Yani NBA tarihinde bu kadar e, opsiyon tanıyabileceğin farklı rotasyonlar kurmak çok zor iş. Ben de hiç kok sözüne bir ek daha yapayım o zaman. Şeyde bir de şey de o. Aslında oyuncuların ben dümdüz oynamasını isterim. Böyle oyuncu kendinden bir şey katarsa ya da over react şeylerine girerse çok tadım kaçıyor falan diye. Tam o da Popovich e uygun bir şey yani oyuncuların kendinden çok ekstra şeyler yapmasını istemiyor aslında. Onun dediklerini yapsınlar. O zaten izin veriyor ser. Bir noktada serbeste izin veriyor. Bak şey de yanlış anlaşılabiliyor orada. Popovic böyle elinde kalem her şeyi çerçevelemiyor. Ama belli istediği şeyler olmadan da izin vermiyor sana. Bu biraz işte Obradović benzerine geliyor yine.
1: Evet evet. Ya bir de öyle bir verim alıyor ki özellikle şeyden belli mantıklı sürelerde mantıklı çerçevelerde süre alan oyunculardan. Bir bakıyorsun abi şeyi field goal'u adamların %47-50'lerde falan dolaşıyor yani.
2: Saçma sapan canım. Yani evet. o verimlilikler falan uçmuş durumda şu an zaten.
1: Ama zaten başka türlü de playoff'a kazacak bir kadro kalitesi de yok bu takımın. Hani yok. bir yandan insanların <gülüyor> zaten benim şakayla karışık söylediğim nasıl olduğunu anlamadığımız bir şey. Gerçekten bu bir Popovic etkisi yani. Yapacak bir şey yok. Adam biliyor bu işi. Ve e, şu da var, e, tabii ki de e, ne bileyim şampiyonluk kontender olacak halleri yok yani şampiyonla oynayacakları ama istemezsin abi bir şey de Spurs'la karşılaşmak playoff'ta. Şimdi mesela Portland karşılaşmak ister mi Spurs'la sence? Kesinlikle istemez. Öyle Portland. <gülüyor> <gülüyor> ya yani ger gerçekten herkes çekinir gerçeği de bilmiyoruz nasıl bitireceklerini hani sağ avantajı olacak mı olmayacak mı onlar çok belirgin özellikle Spurs gibi evinde özel olarak iyi oynayan bir takım için ama istemezsin abi Spurs baş belası bir takım yani yok istemezsin ve hatta şöyle
2: de baş belası bak bir detay daha var orada ya yani mesela hücum istatistiklerine baktığında Pozisyon başına dedim ya işte ürettikleri sayı çok yüksek mesela işte hücum reboundları onların işte oranı işte hızlı hücum oranları vesaire hepsi de dipteler ama bunları yaptıklarında da yine en verimli yapan takım. <gülüyor> ya yani maç başına belki diğer takımların yarısı kadar yapıyorlar ama %100 yapıyorlar bu da çok tehlikeli yani bütün planlarını bozar. Ya da şey diyemezsin yani ya bu adamların şu yönü zayıf diye bir an durduğunda tam bir kere kalası yetiyor zaten onu %100 yapıyor. <gülüyor> Ve sana o
1: maçın sonunda iki sayıda maç verir yani. <gülüyor> Peki biraz eğlenceli bir şeye hoplayayım buradan ee, San Antonio ile alakalı. Öncelikle e, biraz sexist bir dil olacak ama kusura bakmayın adam böyle yapmış. Ee, az sonra e, söyleyince alacaksınız. Reddit'te manyak bir adam e, NBA subredditinde. E, Who is your daddy diye bir istatistik şeyi yapmış. İstatistik e, paylaşmış yani. E, İngilizce bilmeyenler için. Baban kim olarak çevirebilirim bunu? O yüzden seksist diyorum ama bir yandan hani evet. İngilizce'de bir tabir hani onu da anlıyorum. Biraz seksist de olsa bir tabir. Hı hı. Ee, adam şeye bakmış son 10 yılda 2 NBA takımı arasındaki maçlarda herhangi iki NBA takımı arasındaki maçlarda diğerini en çok domine eden takım hangisi diye bir liste yapmış. Ve domine eden takıma da dedi demiş. E, ve listeye bakıyorsun abi. San Antonio Spurs bütün NBA'in babası yani. Sayayım sana özellikle çok ezdi ama böyle şey gibi yani %23'e 77 falan hani öyle oranlarda ezdi. E, Hawks, Celtics, Nets, Cavaliers, Nuggets, Warriors, Pacers, Lakers, Grizzlies, Heat, e, Timberwolves ve Kings. <gülüyor> çok garip bir şey yani şey diye aratın who is your dedi reddit falan diye aratın mutlaka gelir listeye bakın ee, hani başkasının bu kadar domine eden hani iki takım yani şöyle diyeyim bir takım iki başka iki takımı domine etmiyor değil mi? San Antonio evet. herkesi <gülüyor> domine etmiyor böyle hani son 10 seneye baktığında e, böyle bir şeyi var rekorları var yani gerçekten
2: abi inanılmaz ya bir daha yani bakıyorum şimdi mesela direkt yani tabi devir dönem de 22 senelik galiba değil mi bu 20 senelik miydi
1: öyle bir şeydi galiba ...benim diyeyim son 10 yıla bakıyor...
2: ...ha evet son 10 yılmış pardon... ...oha daha da iyi o zaman... <gülüyor> daha da ...20 çalışıyor. yıla baksa dağıtır... Yani. <gülüyor> ...oha dur şimdi işler çok değişti... ...son 10 <gülüyor> yıl bir de bu... ...ben direkt Golden State'e baktım... Or ...orada bile parçalamış yani... Evet, yani Golden ...ki Golden State'in State yüzdesi yine iyi...
1: Evet, ...son dönemde düzeltti Golden State... Hani, ...20 yıl olsa... o <gülüyor> ...çok fenaymış ya... <gülüyor> Ya bu işte bak yani devamlı konuşulan
2: bir şey. Bak çok büyük bir önem. Her sene konuşuluyor dedik işte. Sen Antonio düşer mi abi? Çok sıkıldık abi izlemiyoruz abi. Ama bir yandan da herkes kendi takımı için e, işte şey lazım. E, uzun Sen vadeli şube olmalıyız. olmalıyız Aynen. <gülüyor> Spurs gibi olmalıyız. E, bir kimya olması lazım. Eğer bu nasıl bir Yaman bir çelişki yani? Bu inanılmaz bir şey ya işte. Bunun içinde iyi bir organizasyonun da olması lazım vesaire vesaire ama bir yandan da işte millet menajeriyle oyuncu peşinde koşuyor pazara çıkmış gibi.
1: <gülüyor> ya herhalde San Antonio taraftarı almak, olmak dünyanın en rahat yani ne bileyim. E, Kanada vatandaşı olmak gibi. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <Değil> <gülüyor> O kadar kafan rahat ki yani bir şeyden uzaktasın bütün dünyanın hayhuyundan ve devamlı playoff yapıyorsun. Yani.
2: <gülüyor> Dünyada giremeyeceğin ülke yok. Yani, falan. Pasaportun değerli. Falan. Yani mis gibi iş yani. Keşke dünyaya San Antonio Spurs taraftarı olarak gelseymişiz. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ama gerçekten ya bilmiyoruz tabii Popovic ne kadar daha devam edecek ama yani. Ee, nasıl diyeyim? <gülüyor> Bütün şeylere, eyaletlere birer heykeli yapılsa anca <gülüyor> şeye yeter, ününe yeter diye düşünüyorum.
2: Aynen. Büyük bir şey olur orada. Ee, herkes de yapar ha bu arada. Ben kimsenin aman abi istemeyeceğiz diyeceğini zannetmiyorum. <gülüyor> yani
1: Sonra da açılışında komik birkaç laf eder falan.
2: <gülüyor> Değil mi? Bu heykeli niye yaptınız ya falan aşağıya doğru tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hiç <belli> olmaz. <gülüyor>
1: Ee, peki buradan Knicks'e atlayacağım iznimle. Ee, enteresan bir olay yaşandı geçtiğimiz hafta. Hatta dinleyicilerimizden Berk Kılıç da bununla alakalı bir soru sormuş. Ee, ona da cevap vermiş olalım. Ee, şöyle bir taraftar biliyorsun Knicks NBA'in en iyi takımlarından biri. Ee, <gülüyor> şeyde Bir maç öncesinde takımın sahibi bilmiyorum adını şu anda e, adam tünele doğru giderken e, tribünlerden sell the team diye bağırıyor. İşte, Takımı sat diye bağırıyor. Takım sahibi de dönüyor. Son derece Türk bir bürokrattan bekleyeceğim bir hareket bu bu arada. Adamı gösterip bunu sağdan atın bir daha da almayın diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu şey değil mi ya bizim e, Aziz Yıldırım? <gülüyor> evet. Şimdi söylemek istemez
2: ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani neyse söyleyemiz canım artık. Sen, evet. <gülüyor> evet yani artık indiğine göre ama e, şey... Baya bir az yıldırımcı var yani Fenerbahçe'de. Ona da dikkat et.
2: James Dolan abimizin adı bu arada. Ha, James okay. Dolan. Aa, ya o kadar saçma ki bu arada onun sonucuna bak, şimdi bakıyorum da tekrar galiba evet. cidden atmış adamı. Evet evet attı. Ha. Hatta men ettiler yani. Rezalet yani. Gerçekten rezalet yani. ya diyecek... De...
1: Bir de sonuçta bu protesto hakkına girmiyor mu abi? Sen sell team ne demek? Sen bu işi yapamıyorsun demek. E tabii e, canım. Bence bu bir taraftarın en doğal hakkı olmalı. Yani. Hatta e, Nix'ler şey diye hazırlanıyordu işte sell team diye tezahürat yapacaklardı falan. Ne oldu bilmiyorum. Hadi olsa herhalde önümüze düşerdi ama e, yani şeyi de iyi gösteriyor herhalde. Zaten kimyası çok sorunlu Ortamı toksik bunu yani çok fazla konuştuk. Aldığı neticeleri, neticeler de ortada. Ama bir yandan yönetim katında da nasıl bir e, felaket yaşandığını da iyi gösteriyor herhalde bu.
2: Ya bir de bu olaya zaten taraftarların toplu olarak sırf bu olaya bile tepki vermesi gerekir. Evet, hani ben son dönemde Nix artık yani yüreğim kaldırmadığı için izlemiyorum ama sezon başı, sezon ortası özellikle takip ettim. Zaten hani e, New York Knicks izlemek bir acı ve taraftarın <gülüyor> o acı <gülüyor> o acıyla bu tepkileri verebileceğini sen kaldıramıyorsan ki hakaret yok bir şey yok. E, sat git yani hiç uğraşma ya. Bu, bu şeyle falan olacak iş değil yani. Bak bunu ben ısrarla söylüyorum. seni Ay Durant geldi, Ay Irving geldi falan yine bir
1: şey olmayacak. Şimdi kimse veslendemesin yani. Sağ ol tancan. E, Nix maçlarından mede haberi geldi.
0: <gülüyor> bir daha
2: konuşamayacağız değil mi? Evet.
1: Madison Square Garden'a alınmayacakmışız. Vesik <gülüyor> almış şey e, güvenlik bir daha bizi almayacaklarmış.
2: <gülüyor> Şu an yıkıldım. <gülüyor> Ben sinirden gidiyorum yani güldüme bakma. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu arada Pacers taraftarları da tabii ki de NBA'in en troll taraftarlarından birine de. Evet, Baya yani. eğlenceliler. Ee, onlar da e, Knicks maçında sell team diye de az nez da
2: Ondan sonra Brooklyn'e gittiler mi ya? Keşke Brooklyn'de bir dalga Onlar da yapıyor öyle. <gülüyor> pardon Sacramento Sacramento. Kimiz yapıyor doğru. Aynen. Kings'te bir şey yaptım acaba? Yapmamıştır.
1: Yani. Şimdi şey dedin. Knicks maçlarına e, yüreğime el vermiyor dedin ama Lakers maçını izlemişsindir herhalde yani baktım evet ucundan <gülüyor> aa nasıl ya ben her anını büyük bir zevk hissedim <gülüyor> <gülüyor> yani işte,
2: bloğa kadar her şey güzel değil mi <gülüyor> büyük bir çekişme heyecan sahada herkes yürek koyuyor falan
1: <gülüyor> abi çok enteresan yani Hezonya'yı tanımayan biri highlightlarını izlese şeydir herhalde bu herif MB'nin en iyi 10 oyuncusundan biri daha <gülüyor> <gülüyor> Zonya bir de yani <gülüyor> evet, yani şey Lebron'u bloklıyor son topta şey Antetokumpo'yu posterliyor oha bu adam neymiş falan dersin yani. <gülüyor> ya
2: bir şey hikayesi geldi aklıma biliyorsun da, da futbolcunun adını hatırlamadım bir tane futbolcu var bu ekşi falan da baya olay olmuştu ilk çıktığında işte futbolcu bir yere transfer oluyor hiç oynamadan sakatlanıyor sonra orada da bir şekilde hiç oynamamayı başarıyor işte sonra Aa, hatırladım ama
1: tamam. Ha, evet,
2: evet. Sonra evet. devamlı oynamıyor, oynamıyor. Herifin bir hype'ı oluşuyor. Max <güler> <gülüyor> futbolcu değilmiş Hatırladım. Hezonya da böyle iki tane blok yaptı abi çok iyi oyuncu. Değişiyor şu an. <gülüyor> İnanamaz ya.
1: ama evet yani demiş şeyden bahsetmiştik El Lebra'nın bu sene çizilen cilasından. O Hezonya olayı da çok yardımcı Olmadı açıkçası.
2: Evet hiç, hiç hoş olmadı ya. Şaka bir yana yani
1: çok tatsızdı. Ee, peki Novitski diyeceğim şimdi de. Ee, Novitski geçtiğimiz hafta gene e, Will Chamberlain'i geçerek en skorer altıncı oyuncu oldu. Bu arada şöyle bir ilginç bir rekor da kırdı. Daha önce altıncı olmuştu. Sonra Lebron Novitski'yi geçti. Novitski tekrar altıncı oldu Will Chamberlain'i geçerek. Yani şimdiye kadar bunu yaşayan tek tekrar... oyuncu <gülüyor> O kadar yaşlı adam yani. <gülüyor> <belki. Evet, evet. gülüyor> e, yani şey zaten altınçı olmasına falan diyecek bir şey yok ama şeyi konuşalım istersen yani e, ben çok büyük bir Novitski hayranıyımdır gerçekten. E, hani zaten genel olarak NBA'de oynayan Avrupalılara bir sıcaklığım vardır ama hani orada kapıyı açan oyunculardan biri olduğu için işte çok, pek çoğu tarafından da gelmiş geçmiş en iyi Av Avrupalı oyunculardan biri olarak gösterildiği için zaten bir efsane. Ee, ama hala oynaması ve bir tane bir franchise'a bu kadar bağlı e, kalarak onun hani tartışmasız yüzü olarak oynaması falan çok hoşuma gidiyor yani ve yani bir sene daha oynasın istiyor bir tarafım. Bir tarafım da maçları izlerken üzülüyorum adam neredeyse tekerlekli sandalyeyle oynacak gibi yani.
2: Yok hiç hal yok ya yani bacakları falan kaldırmıyor belli ki bir de kötü bir sakatlık falan bir daha yaşamasına hiç gerek yok. Bence uzatmasın ama tabii ki hani iyi, iyi biraz daha sağlıklı durumda olsa ben de isterim kesinlikle. Yani bir no de riskini... kendisine
1: soruyorsun şey diyor sene sonu bakacağım sağlık durumuna <gülüyor> göre bir yandan NBA hadi abi bırak diyor işte All Star yaptılar falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bırak güzel bir lokmaca açalım sana.
2: Gel çikolatalı lokma bak satarsın. <gülüyor> Tutuyor bu iş falan. işinin başına geç. Kendi esnaf ol. Yani ya Doviskis bak hep şu da tartışılan bir konu ya işte. Bugün LeBron James üzerinden de konuştuk. Abi oyuncuların hikayesi hikayesi işte legacy legacy. Noviski'ye baktığında onun oluşturduğu kendi çevresinde oluşturduğu ki belli bir kesim için belki de hala NBA'nin en üst hikayelerinden biri kabul edilmeyebilir ama bence kesinlikle öyle. Yani başlangıç noktasından e, fiziğine, fiziğine bağlı oynaması gereken pozisyonuna kadar o pozisyon icabı, icabından dolayı NBA'de yaptığı etki, oyunla yaptığı değişiklikler, işte Miami serisindeki yaşadıkları ve ona verdiği şampiyonluk tepkisi falan bunlar çok acayip şeyler. Hı hı. ...Novitski aslında bir nesle... E, ...bayağı bir hikaye anlattı ama... ...bunu ne kadar ciddiye alıyorlar şu anda... ...çok merak ediyorum. Umarım alınıyordur.
1: O, o yüzden, yüzden şöyle Novi... ...NB'ye şöyle bir etkisi var yani... ...Novitski'ye saygı duymayan yoktur NBA'da Ve ha. şöyle bir etkisi oldu... ...bütün NBA takımları... ...Avrupa'dan gelen her oyuncuda... ...Novitski aramaya başladılar. Ha, şöyle tabii o da... <gülüyor>
2: <gülüyor> Ki zamanın ötesinde bir oyuncu oldu ...şimdi daha iyi görüyoruz ya yani Şu anda... Hele o soru da çok gelişti. Şu ilk oyuncu şu anda olsan olurdu. Novitski bugün geliyor olsaydı, <gülüyor> Çok acayip şeyler olurdu. Hela Doncic'te Dallas'ta beraber oynasalar falan. Çıl çılgınlık izlerdik yani. Ki bir de bak şu Porzingis de var. Of. Oo. şu an çok çok şey oldum. Bir işi evet, baş oldu. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, ama yani şey sözümüz de vardı. Bırakırsa yazın özel bir Novitski bölümü yapacağız evet. diye. Ya bu arada dediğim gibi içimden bir his zaten yani bırakacağını söylüyor da bir yandan da ya bıraksın diyorum yani gerçekten maçlarını izlemek üzücü oluyor benim için. Ya adam böyle acı çekiyormuş gibi geliyor anladın mı?
2: Ona güzel bir e, Twitch yayını da yapabiliriz beraber Olur. canlı pozisyonlarını maçlarını falan izleyip ağlarız sonra yayında.
1: Bu arada Novitsky'ye dair en en sevdiğim yani çok klasik bir görüntüdür ama bir bir gif döner hep ortada belki biliyorsundur. Top Novitsky'nin elinde. Hani o ünlü away durumlarından biri işte omzunu dayamış rakibe yanındaki bir arkadaşına bakıyor takım arkadaşına bir böyle gülerek bir işaret yapıp şutu atıyor. Ya yani şey gibi sanki adam ona ya sen duruyorsun da Novitski'sin yapsana hareketin diyor ha evet deyip atıyormuş gibi <gülüyor> <gülüyor> bir gifi vardır çok severim Novitski'yi ama ya yani dediğin gibi çok hikayesi var işte flu game'i bile var adamın ya yani her var. şey ya. <gülüyor> İşte sonra e, Lebron James'i
2: ona gülmesinden sonraki zaten... Evet gerisi tarih deyip evet. böyle bir şey
1: YouTube videosuna çevireyim ortalığı. Ya bunu birkaç kere söylemişimdir ama LeBron dair en sevmediğim anlardan biri odur açıkçası. Yani eee çok antipatik bulduğum böyle 3-4 an varsa bir tanesi kesinlikle o yani.
2: Kesinlikleceğim. O tarihe kazındı. Ya her oyuncunun bu arada herkese antipatik gelen bir hareket olabilir ama bunu e, belli bir seviyeye geldikten sonra ortaya çıkartırsan da geri dönüşü olmuyor işte. Hani
1: evet. diyorsun öbür türlü gençtiydi, bilmem neydi toydu falan. bak ama... mesela böleceğim ama ve çok antipatik bir herifti. Evet. Prime döneminde. Böyle yaşlılığında çok tatlı bir herif oldu. Şimdi işte forma değiştirme. <gülüyor> son sezonunda acayip maçlar çıkarıyor. Golden State attığı Üçlük falan yani. Böyle şey lollipop gibi bitiriyor yani. <gülüyor> <yukarı> yani. <gülüyor> Pamuk gibi oldu ya <gülüyor> adam. Evet, oldu. Evet. Abi, Ama gerçekten sanki şey gibi 5-6 yıl önceki halini hatırlamıyormuşuz gibi bir ağır oluştu. Gerçekten ligin en itici adamlarından biriydi Wade yani. Aynen. Ve bunu söylediğimiz için muhtemelen yine gelecekler bıçaklarla. <gülüyor> Gerçekten mi? Bu, bu arada ben Wade'i severim yani ama iticidir abi. <gülüyor> Öyle canım.
2: <gülüyor> ha. Yo bir de şey onun tartışması var ya yani işte Wade en iyi bilmem kaç oyuncudan biri mi falan. Bu hep bu tartışmanın içinde ha. çok kişi dışarıda ha, bırakıyor. Okay. Çok
1: kişi de içeri alıyor. Ya o teknik bir konu bizim tartışmamız. Evet, ben da... iyi mi kötü mü demiyorum itici diyorum Aynen. yani. Bu şey gibi. <gülüyor> Ee, ne bileyim Barcelona'nın Real Madrid'den daha sempatik bir takım olması gerçeği gibi. Daha iyi bir takım Tabii. değil ama hep daha sempatiktir yani. Barcelona mesela Navarro abi. Navarro çok
2: iyi bir oyuncuydu. Ama ben onun kadar antipatik yani, bir adam daha Avrupa'da şey, hatırlamıyorum.
1: Mesela. Evet evet genel olarak kulüpten bahsediyorum. Evet Navarro da öyle. Navarro'yu e, şeyde ilk ona yazar mısın? Ben yazarım açıkçası. Hani Avrupa basketbolda ilk ona ben yazarım. Yazılabilir. Son 15-20 senesinde özellikle. Ama dünyanın en itici insanıdır yani. Navar Tabii canım. Hani Piçin tekidir de. özellikle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Salla bir. <be. gülüyor>
1: Dayanamadım. <gülüyor> olmaz ya. Ee, peki güldük. Biraz daha gülelim. Ee, sans Pelicans maçına götüreceğim seni tancam. Aa güzel. Bak ben Peki. hayatımda böyle bir şey görmedim lan. Çok çok garip bir şey yani. <gülüyor> anını açıklaması lazım. Oksijen sorunu abi evet. bu. Yani, bilmeyenler için biraz yaşatayım o anları. Pelicans Suns oynuyor. Pelicans'ın sahasında yaşanıyor olay. Pelicans 136 133 önde. Ee, Booker topu alıyor bir air ball atıyor Bunlar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olur öyle şeyler. <gülüyor> yani, 7 saniye kala air ball atıyor son topta. Sonra Alfred Payton 7 saniye kala topu oyuna sokamıyor. Ee, mola istemeye çalışıyor. O sırada koç koşup lan molamız yok ne yapıyorsun diye bağırıyor. <gülüyor> sonra hakemler e, molayı 5 saniyeden sonra istediğini kanaat getirip 5 saniye geçti top sanza geçecek diyor. Şimdi buraya kadar hani ortalama zeka geriliğinde anlar yaşanıyor gibi düşün. <gülüyor> Şimdi geriye epik anlar. Sonra Josh Jackson üçlük atıyor. Maç berabere duruma geliyor. Orada Burada da faal yapmıyor. E, niye faal yapmadılar konusu var.
2: Beceremiyorlar galiba bir de galiba orada Bilmurus. faal yapmıyor. Öyle bir durum da var.
1: <gülüyor> Bu sefer abi maç beraber e, Elvin Gentry kendisi mola istiyor. <gülüyor> yani,
2: Kendi mi istiyordu? Evet. Ha, yani, oha.
1: Ya yani 10 saniye 20 saniye önce "Lamba molamız yok." diye bağıran adam kendisi değilmiş gibi mola istiyor ve hakem teknik faal veriyor. Eee e, atıyor galiba değil mi faulü? Neyse. Galiba. Hı -hı. Atıyor ve bir sayı farkla şey kazanıyor. Sans kazanıyor. Bu arada şey devam ediyor. Booker gidip Pelicans benchinden birine high five falan yapıyor. Kim olduğunu göremedim de. Yanda Antonio diyor <gülüyor> ne oluyor oğlum falan diyor. Adam da anlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyice saçmaymış ya oğlum. Ne saçmayışmış bu? Evet, ya yani ben bu bu yani kaç üç dakikada falan yaşanıyor tüm bunlar. Ben böyle bir şey görmedim abi gerçekten. Yok bu oksijen yani... sorunu ya bariz. Bir oksijen olmam gitmiş orada bitmiş. Ya da hani şeyi hatırlıyorlar. Lan dur biz tanking yapıyorduk ya falan diye hatırlıyorlar. <gülüyor> o da olabilir. <gülüyor> oğlum kaybediyoruz bari edelim. Uğraştırmayın. Ya, sansa ya. böyle tamam abi sizin yeriniz garanti de biz biraz yüksekteyiz. Bir dakika falan deyip kaybediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya burada faal konusuna da gelebiliriz.
2: Yani olayın zaten kendisi büyük saçmalık. Bu arada hani şey detayını da verelim. Chris Webber'ın böyle bir efsanesi vardır. North Carolina de final oynadıkları NCAA serisinde Çok kritik bir anda kendisi de böyle mola alıp mola hakkı yokken e, sonrasında gelen teknik fark atışları maçı kaybediyor Zorada Chris Weber'ın psikolojisi bozuluyor vesaire. Bu da böyle tarihe geçmiş bir olaydır.
1: Ha, vay nasıl.
2: Ya, hatta bu şeye falan da girmişti. ESPN'in böyle spor tarihinin en iyi olayları gibi bir videosu vardır meşhur. Orada da bu sekans vardır yani mola istediği an. Böyle kenarda millet yıkılır
1: falan. Bir şey diyeceğim bu arada bana çok ağır bir şey gibi geliyor ya. Niye teknik falan mola istemek? Değil mi yani belki işte oyuncunun
2: mola alma hakkı olduğu için olabilir. Yani sonuçta oyunu durdur durduruyorsun ve haksız bir şekilde durduruyorsun. Tamam da geliyor. oyunu Durduram, durduramasın aslında yani. He. oyunu Aktifken de alabiliyor ya yani. Cezası belki teknik faal yerine vermezsin
1: geçersin yani. O da ben de onu yapsın. diyorum ya yani hakem yok hakkın desin, devam etsin oyun yani. Ya aynen olabilir aslında biraz Ol evet şeyi var. Ya Bana fazla böyle kusurla ceza arasındaki orantı fazla garip geliyor yani neyse.
2: Bir aktifken alıyorsa da ne bileyim belki de başka bir şey yaparsın ya da daha basit bir ceza olabilir bilemedim. Ya biraz eski bir kural bu zaten ya. Oyuncular bu bir ara şeyler de vardı işte. Kısa molaların olduğu dönemde de daha çok kullanılıyordu. Onların sayılarını falan da. Bu arada koçların da unuttuğu çok maç oluyordu ya eskiden. Şimdi biraz hmm. daha iyi yine. Evet. Koçların da unuttuğu çok oluyordu. Ya Avrupa'da bile oluyordur da işte asistanlar
1: hatırlatıyor. Evet Avrupa'da <gülüyor> asistanlar o işi yarıyor biraz. Ve Avrupa'da hiç şey görmedim ya. Mola almaya çalışıp molan yok hocam. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey hiç görmedim yani.
2: Ama şey fix olur bak bir yakın dönemde bir işte amatör bir ligde yine takımımız vardı oynuyorduk vesaire. Orada böyle hayatında hiç altyapı maçı falan oynamamış arkadaşlar vardı. Onlar böyle çok NBA izlediği için e, maçın içinde mol almaya çalışmışlardı birkaç kere. Hakem de de göz göze gelince böyle facepalm yapmıştım. Çok üzücü bir <gülüyor> andı <gülüyor> Çok çok kötüydü yani. Yani çok... evet.
1: Bu arada hani NBA'de oynayıp Avrupa'da e, basketbol oynamaya gelen adamlar da yaşıyor o durumu. Ya Kim hatırlamıyorum ama şeyi hatırlıyorum. Bir oyuncu vardı yani Amerika'dan gelmiş. Ya Top geliyor eline ama böyle tam düşerken alıyor gibi. Düşerken <gülüyor> teknik faal almaya çalışıyor. Hakem de ne yapıyorsun o burada yok der gibi bakıyor. Ya, mola almaya çalışıyor. <gülüyor> pardon. Mola almaya çalışıyor. Yani yani, Çok saçma ya. ya Tabi <gülüyor> alışkanlık abi. Alışınca da normal geliyor. Evet.
2: Neyse bu tarihi olayda e, çerçeve duvarımıza asabiliriz ilginç.
1: Gerçekten oldu. videosunu 4-5 kere izledim yani çünkü tam sindiremedim olayı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Evet. Peki son bir şeyden bahsedip sonra akırız. akarız. Ee, tamam. Ya yani gerçi uzun uzun hardımdan bahsetmeye gerek yok. Birkaç bölüm önce hardım övmüştünüz ben yoktum hmm. ama. Ee, Hard evet. şöyle bir rekor kırdı geçtiğimiz e, hafta gene. 1987 Michael Jordan'dan sonra ligdeki tüm takımlara 30 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.
2: Wow, wow değil mi? Ve yanında e, şeyler odunlarla. <gülüyor> Chris Paul yokken Capella yokken Hitchcock vari bir performans abi bence. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şey çok
1: enteresan. Ben Harden inanılmaz bir sezon geçiriyor. Ve hani o şey kararını verdi ya ya ulan Chris Paul yok, Capella yok, tamam ben sorumluluğu alıyorum dedi. Vitesi böyle bayağı bir attı ileri doğru. Sonra geldikten sonra da vazgeçmedi onda Hala hani o, o viteste oynamaya devam ediyor. Ve buna rağmen MVP tartışmasında çok adı geçmiyor. Yani geçiyor tabii ki de. Hani Antetokounmpo doğal bir e, favori olarak gösteriliyor. E, bu biraz enteresan. Yani adamın şeyi, performansı, sayı ortalaması olağan kabul edinmeye başladı. Biraz Steph Curry'nin üçlükleri gibi oldu yani. <gülüyor> ya tabii o
2: biraz da yarış kalabalıktı. Şimdi sona doğru Antetokumpo ile Harden biraz daha öne geçtiler ama evet yani. Ama tabi şu dakikadan sonra NBA'nin de bakış açısıyla bakarsak bence Harden alır ya. Sen Harden mı diyorsun? Abi Antetokumpo kesin favori diyorum. Valla bence hardın alır buradan. Dönmez gibi geliyor bana. Ki ben Westbrook senesinde Westbrook'a Westbrook verilmesine sinirlenmiştim triple bundan dolayı. Hmm. Neyse ama evet bence yani o bu sırfın bakış açısından diyorum. Yoksa ben de Antetokumpo'ya veririm. Ya da işte hatta e, küfür yemek seviyesine kadar e, yok içi bile oraya yazarım yani takımını getirdiği seviye olarak ama e, hardın alacak
1: yani. Bana da şöyle geliyor. Antetokumpo alacak ama Hardin onun kadar hak ediyor diye düşünüyorum. Ben senin gibi bakmıyormuşum yani ona.
2: O olursa da ben sevinirim ya. <gülüyor> sevinirim yani.
1: <gülüyor> Peki konular böyleydi. İstersen son kısa arayı verelim. Sonra dinleyicilerimizden gelen soruları. Evet sizlerden gelen e, soruları cevaplayalım. Öncelikle bize nasıl soru iletebileceğinizi bir tekrar hatırlatayım. ikilioyun.com slash soru adresinden NBA, Euroleague ne bileyim genel olarak hayat falan istediğiniz konuda soru sorabilirsiniz. Ve iki haftadır gördüğünüz üzere dinleyici sorularına özel bir önem vermeye başladık. E, bundan sonra uslu çocuklar olacağız söz veriyoruz. <gülüyor> Ee, önce bir iki kişi sormuş söyleyelim Ali gelmeyecek mi yok bu artık falan diye yok Ali yaşıyor gelecek sadece e, bir yurt dışı e, durumu oldu. Evet ee, iş için yurt dışına gitti gelecek merak yani etme Ya yani şey sponsorluk bağlıyor öbüz <gülüyor> adı. <gülüyor> <gülüyor> milyonlarlık Vallahi, milyonlarlık gelmiyormuş değil mi? <gülüyor>
2: Beyler ben artık iyi hissetmiyorum kendimi. Siz doyumsuz hissediyorum 500 bin dolar alıp gidiyorlar.
1: <gülüyor> Yok Ali artık bizim menajerimiz olarak. Ali Ali Paul. Rich Paul. <gülüyor> Rich Aktin. Tamam bu daha iyi oldu.
2: Podcast'ın adına da onu yapacağız i̇kili oyun Ali Aktin'in sunduğu ikili oyun gireceğiz.
1: <gülüyor> Peki benden bir cacık olmaz Ya yani isim değil mahlaslı e, dinleyicimizden. Mahlas. Bir soru gelmiş. LeBron Sixers'a gitseydi Lakers'da yaşadıklarının benzerini yaşar mıydı?
2: Bunu LeBron James'e sormamız lazım bize. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka bir yana yani <gülüyor> ee... Sen ne diyorsun buna. Yani yaşar mıydı sence?
1: Yaşamazdı. Çok... Hatta şöyle diyeyim ne bileyim bir de üstte Tobias Harris da olsa şampiyonluk adayı takım olurdu.
2: İlk aklıma şu geldi işte. LeBron James orada olsaydı Butler ve Tobias gelir miydi? Ya da alırlar mıydı?
1: Butler'a çok gerek olmazdı diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama Tobias'a çok gerek olurdu. Çünkü zaten şey sorunu var. Sixers'ın bir e, perimetre şutları. Yani Redik dışında... Evet ciddi güçlü perimetre şutörü sorunu vardı ve Tobias Harris bu konu çok ciddi çözüldü yani büyük bir spacing e, kol rahatlığı getirdi takıma yani Harris'e ihtiyaç olurdu yani ihtiyaç olurdu derken her şekilde doğuda zirveye oynayacaklardı zaten de <gülüyor> ama şu denklemde LeBron, Tobias Harris ne bileyim Ben Simmons, Redick Embiid derken baya şampiyonluk adayı takım olurlardı yani
2: ortam olarak rahat ederdi ya. Ben yine teknik taktik, koç uyumu falan onlara hala çok güvenemiyorum ama ortam olarak Lakers ortamına göre çok daha rahat ederdi. Ve oraya e, kesinlikle kendi <gülüyor> kendi istediği e, menajer kıyaklı oyuncuları da getiremezdi ya da getirse de kenarda kalma ihtimalleri yüksek olur ki Brad Brown o konularda daha Muhafazakar birisi. O konuda bak güvenebilirdim Brad Brown'a. Yani çok çok az konuda güvenebiliyorum kendisine ama o
1: konuda güvenirdim. Bir de Simmons'ı çok yük, yükseltebilirdi. Yani zaten kankalar falan hani öyle bir evet. doğal durumu var ve Lebron'un gene olarak yani şimdi bu sene bu melekesini çok gösteremiyor olsa da e Takımdaki bazı oyuncular özellikle gençleri yükseltme potansiyeli olan bir oyuncu. Yani Simmons'ın bayağı bir potansiyelini ortaya çıkarabilirdi. Ben kesinlikle bu sene gibi bir şey yaşayacağını düşünmezdim yani. Ya çembere yakın üretimde de teknik olarak rahat ederlerdi
2: ya. Yani bir psikolojik olarak ne yapardı bilmiyorum ama teknik olarak bir rahatlık olurdu orada.
1: Sanın sorusu. Golden State'in yaşadığı bu sıkıntılar hangi sıkıntılar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, playoff döneminde çözülür mü? E, DeMarcus Cousins ve Green'in bu kötü performansı nedeniyle savunma anlamında diyor. Karşılarına Hı -hı. gelen takımlar bu oyuncular üzerinden oynuyor. Playoff'larda Cousins'ın süreleri kısılır, kısalır mı? E, bu takım yine de finallerin en büyük adayı. Sizce bu sene bir sürpriz olur mu?
2: Şimdi aslında oraya biraz, biraz çözüm üretmeye başladılar son birkaç maçlarını izledim. Özellikle de aslında Cousins'ı hücumda konumlandırdığı konu Steve Kerr'ün inanılmaz iyi olmaya başlamış. Yani topu high post'a ona veriyorlar. High post'a ona verdikten sonra her zaten Clay Thompson'da Kerr'ü de koşmaya hazır, kat etmeye hazır oyuncular. Bu sistemi iyi çalıştıklarında çok rahat ediyorlar ve şöyle bir avantaj yaratıyor. Mesela Houston maçını örnek vereyim. Houston ve Geçen sezon hep bir noktada kısa beşine dönüp takırla beraber Durant'i ya da işte Green'i yıpratıp Golden State'i çok zor durumlara düşürüyordu. Kazın soyundayken rakiplerin kısa beşe dönmeleri de çok zor oluyor. Çünkü Cousins orada hücumda çok ciddi bir ağırlık koyuyor. Biraz rakiplerin stratejilerini bozma açısından Cousins hücumda çok önemli hale gelmiş. Savunma tarafında da evet birebir de çok zorlanıyor. Zaten bunu kendi de söylüyor. Bunun herkes farkında bu şey yok tartışılacak bir yolu yok ama onu da arka tarafta işte belki onu biraz daha ortayı kapatmaya çekerek switch pozisyonlarında show yönlendirerek yardımları doğru noktalardan biraz daha topsuz taraftan getirerek falan bu işi dengelemeye çalışıyor Steve Kör. ben o yüzden playoff'larda bu sistem tabi biraz geç kaldılar bazı konuların oturmasında ama hücuma oturmuş savunmada hala sallantıları var ama ne olursa olsun Ben Golden State'in playoff'larda Yine kendiyle didişmezse geçen sene gibi çok da zorlanacağını
1: zannetmiyorum. Ya yani geçen sene de bunu görmüştük ve işte bunun için program yaptık Golden State'in rakibi kendisi falan filan diye. Ben aynı senaryoyu tekrar yaşadığımızı düşünüyorum. Yani e, playoff'ta zorlanmazlar e, tekrar etmiş olayım ama yani finale çıkmaları yüzde 99 diye düşünüyorum. E, yani çünkü savunma biraz şey ya abi. Yani herkesin konsantrasyonunu ve takım olarak hareket etmesini gerektiren bir şey. Golden State gibi bir takımı da artık bunca olaydan, bunca seneden yani şeyden sonra o e, amaç etrafında toplamak için böyle gazlar lazım. İşte playoff hadi beyler şampiyon olacağız gazı lazım. Özellikle son virajda böyle herkes bir nefesini verip Hah, hadi başlayalım tekrar dediği bir anda yaşanan şeyleri çok sıkıntı olarak adetmiyorum şahsen yani.
2: Ya aynen öyle. Ya tabii de savunma tarafını etkileyen konuları geçen sene çözdüklerinde zaten direkt maçlar farka gitmişti. Neydi bunlar işte biraz daha yüzdeli şut şut tercihleri yani çembere yakın oynamak işte Durant'in tercihleri, Green'in tercihleri vesaire önemli olmaya başlıyordu. E şimdi kazansla. Çember yakın üretimi çok daha yükseltmiş durumda. Bu da işte aslında rakiplere geçiş hücumu vermekte zorluk çıkaran bir konu daha. Yani aslında Kazıns'ın savunmaya katkısı biraz hücumdaki ile ilgili olacak. Keza Durant'ın da öyle. Ya bu ikisi tercihlerini doğru yaparlarsa ve yüzleri oyunlarını sürdürdükleri sürede e, savunmada
1: toparlanır. Yani en azından zorlanma dereceleri düşer öyle değil. Ama şu bir gerçek. iki konferansta da bir yarı final ve finaller çok eğlenceli geçecek. Yani hmm. e, batıda zaten hani kaçarı yok. Doğuda da hani e, şey final four falan benzetmesi yapmıştık ya geçen hafta. Evet. Ama batıda yani kim olursa olsun Warriors kesin diye düşünüyorum ama karşılık Karşısına kim gelirse gelsin biraz fikstüre de bakıyor bu Nuggets mı Rockets mı artık ne bileyim Thunder mı kim gelecekse her türlü bayağı e, acayip bir batı finali e, serisi izleriz yani.
2: Ki geçen sene biraz üzülmüştük işte Golden State e, biraz rahat geçmişti yani en Houston serisine kadar bu sene biraz daha zor olur yani o, o ona en fikrim.
1: <gülüyor> Spurs şampiyon oluyormuş değil mi? <gülüyor> ne güzel. Oh, oh.
2: Emin ediyorum tura çıkarım ya. <gülüyor> Sürf böyle herkesin didişmesinin arasında sessiz kalıp başardılar diye. <gülüyor> Çok eğlenirim yani.
1: Peki Enes Karataşçıoğlu'nun sorusu. Ee, kavai yazın Clippers'a giderse. Toronto nasıl bir aksiyon göstermeli? Free Agency'den başka bir yıldız kovalamalı. Yoksa siyakan merkezli yeni bir yapılanmaya mı gitmeli? Teşekkürler seviyorsunuz biz de seni seviyoruz Enes.
2: Allah, Allah çok teşekkürler
1: biz de seni seviyoruz işte. <gülüyor> Tanımıyoruz bu arada. <gülüyor> Sanki arkadaşımız. Enes
2: ya bizim şey ya neydi bilemedim.
1: <gülüyor> ne diyorsun bu soruya?
2: Soruya ne diyorum? Ya bir şeye değineyim önce kawaii Creepers konusuna bir değineyim. Hani kavayın Clippers'a ben özellikle bu seneki o birebir oyun üzerinden planlanan stratejiye çok uyacağını düşünüyorum. Başta çok gideceğine ihtimal vermiyordum. Hatta şöyle Toronto'nun onu e, işte dişine şampiyonluk değdirtecek seviyeye getirerek hatta belki de bir sürpriz yapıp şampiyon olarak onu tutmaya ikna edebileceğini düşünüyordum. Ama Kavay'ın oyun tarzı Clippers'ta oyun e, işaretlerinin ortaya çıkması bunu biraz biraz işaret ediyor. Hani Olur mu? Tabii yine tartışma konusu, spekülasyonu. Ama Toronto eğer o gidersen ne yapar? Bir kere bence Stiyak'ın merkezli bir şey zor ya. Yani sen ne diyorsun bilmiyorum ama hani Stiyak'ın şu an ilk sene çıkışını yakaladı. Belki de hani takımın böyle bir sıralama yapmayı da çok sevmiyorum. Hani i̇kinci oyuncusu, üçüncü oyuncusu gibi ama takımın Böyle tamamlayan oyuncusu gibi hala. E, o yüzden de hani oradan çıkabilir mi, o kalıbı kırar mı, o kalıbı kırmak isterse üzerine bir baskı oluşur mu vesaire. Bunun işaretini bu sezonda alamıyoruz. Ha ben olsam denerim. Yani takım GM olarak da, koç olarak da Siyakam'a bu şansı vermek isterim. E, ama
1: verirler mi bu bakış açısıyla çok inanmıyorum. Ben <gülüyor> ben şey katı durmaz. merkezli takım zor. Bu arada teknik olarak da zor yani. O dediğim büyük çıkışı daha yeni yakaladı. Hemen böyle onun etrafına bir takım kurmak için bence erken. E, siyakama sorsan kendisi de istemeyebilir yani bunu. Ha, işte aynen. E, tabii şey de zor şimdi. Free agency, free agency diyoruz da kaç tane adam var abi. Herkes free agency oynuyor bir yandan. Yani. <gülüyor> o kadar free agent da yok yani. Ama hani bir çekim merkezi yaratman lazım. Dövbe şeyin de böyle bir zorluğu var bir yandan Toronto şehrin hani zaten şey diye dalga geçiliyordu ya e, kavayı sürdüler kuzeye falan diye hani <gülüyor> öyle bir zorluğu da var ama tabii ki de bence öncelikli şey bir free agent katalım olur öncelikli arayış olur yani
2: ya bu senetten tabii o yazın heyecanlı... işte yıldız oyuncuların freyajencese çıkacağı bir dönem olacağı için bir heyecan var da ya işte o zaman Lakers istiyor New York istiyor Şimdi bu o takımlar işte isterken...
1: abi tane de
2: yok gibi adamlar adamlarda işte, <gülüyor> Aynen hangi birini alacaksın? Bir de bu, bu adamlar sana öncelik verirken tabii işte yaşam şartlarına ine bakacaklar. Tart mesela işte ben şuna çok karşıyım hep söylüyorum yani sırf e, rahat oynayacağız diye ya da sırf kafamıza göre oynayacağız diye New York'a gidecekse bir oyuncu Toronto hiç gitmez. <gülüyor> Onu ha. söyleyeyim yani ki Toronto artık bazı şeylerin oturduğu da bir takım Nick Nurse sayesinde. Kavay da bunun içine yer entegre oldu. Ya ben Kavay olsam kesinlikle kalmak isterim. Ee, biraz derim ki lan burada bir artık bir şeyler yapayım ben veya artık bir düzene oturayım isterim. Ama bence gidecek bir noktada. O zaman da Toronto'nun iş çok zor ya. Ee, orada da tanking'e de dönemezler. Hani dön, dönme de saçma olur o seviyeden ki ben öyle bir yola gireceklerini düşünmüyorum. Eski gibi kadron var yani tanking'e. Belki şu olabilir ama yani Belki biraz daha belli takımlarda ikinci planda kalmaktan sıkılmış ya yani Kavai benzeri bir süreçten geçen biraz daha hani en üst seviyeye çıkamamış ama oraları zorlamaya çalışan oyuncuları Toronto'ya kazandırıp belki bir yıldız değil de birkaç bu tip oyuncuyla Siakam'da Siakam'ın yanına koyup belki böyle bir genel yapıyı oluşturabilirler ki bu daha sağlıklı olur bu arada. Yani daha uzun vadeli olabilir böyle bir aksiyon.
1: Bu arada ben Toronto sevdiğim bir takım ve özellikle evinde oynadığı maçları izlemek çok hoşuma gidiyor. Taraftarıyla öyle özel bir bağı olan bir takım falan. Yani Kavay olsam ne yaparım biliyor musun? da şahsen Kavay'ın kalmasını çok isterim yani. E ama dediğin gibi şey çok belirleyici olacak herhalde burada. Hani finale çıkabilecekler mi ya da konferans finali yapabilecekler mi falan. Hani onlar çok belirleyici olacak Kava için de keşke kalsa yani bir yandan. Tabii Doğu-Batı dengesi için de önemli bir şey bu. Tabii canım, kesinlikle. En önemli konulardan biri de o. Ee, Necip'in kısa sorusuna kısa bir cevap ver lütfen. <gülüyor> Çünkü ben cevap vermek istemiyorum. Minnesota Wiggins'ten nasıl kurtulur? Kurtulamaz. <gülüyor> tamam. Geçiyor.
2: <gülüyor> Bununla ilgili güzel bir teorimiz vardı. Şöyle yapıyorduk değil mi? Evet. Takımı kapatıyoruz. Sonra Diyoruz açıyoruz. ki bir kimse. Aynen. <gülüyor> Takımı kapattık abi. Sen takım bul gittiği anda da hemen açıyoruz. Böyle <gülüyor> Anca böyle olabilir. Yani. <gülüyor> ya da ya. belki bilmiyorum şey palatinerkos falan gaza gelip iyi bir bütçeyle <gülüyor> gelirse bile <gülüyor>
1: satın kapısına. <gülüyor> Yok ya şu seneki performansıyla takasta çok büyük bir ederi yok. En azından böyle yumuşatayım mı ben?
2: <gülüyor> yani çok yumuşak söyledin. Bence Tabii. helal. Ben çok daha uzatma, adam bu konuyu
1: geçebiliriz. <gülüyor> <Ben> yumuşak <gülüyor> olabilecek şekilde söyledin. <gülüyor> Burak, Kevin Durant bu yıl takımdan ayrılırsa açılacak cap ile yan parçaları güçlendirme ihtimali olan Golden State yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından olur mu?
2: Yani açılacak bir cap olmayabilir orada öncelikle. Yani <gülüyor> <Evet. gülüyor> Çünkü Yok, olur da
1: şey, superstar cap'i açılmaz
2: herhalde. Hem olmaz hem de yenilenecek kontratlar da var bir yandan. Eğer KD giderse Clay ile Green'in kalma gitme durumları da değişecek. Kazınsın e, kalma ihtimali hala masada ne olursa olsun e, Durant giderse o da düşünülecek. O yüzden hani yan parçalarla güçlendirme işine girebilirler mi? Bence yine orada kelepir oyuncu kovalarlar. Hani öyle çok iyi böyle kenardan gelecek işte acayip katkı verecek 10-15 milyon bütçelere çıkacakları bir oyuncuya bence yine gitmeyebilirler. Ha, her şey çok kötü gitti. İşte Cousins gitti, Durant gitti. Clay dedi ki ben de artık full artı full eve çıkmak istiyorum. Parayı verin yoksa giderim dedi falan. Hani her şey çok kötü giderse o zaman bu konuyu tekrar değerlendiriz ama ben ihtimal vermiyorum. Evet. Uh...
1: Ben Durant'in kalacağını... Yok pardon. Durant gidecek de Cousins'ın kalacağını düşünüyorum. Özür dilerim. Ben Bence yani, de kalırdır. Şey. Ee, yani ne olur bunu önden görmek çok zor ama bir anda bütün takım yıkılacak diyemezsin. Çünkü yani bunu Kevin Durant de biliyor. Bu arada baktığında e, nasıl diyeyim bunu? Yani Golden State'in en değerli oyuncusu Kevin Durant herhalde. Hani her hmm. anlamda. Ama ...Golden State Curry'nin takımı. Hani Kevin Durant bunu... E, ...zaten kabul etmiş... E, ...bir adam. E, yani Curry'nin takımı olmaya... ...devam edecek ve... ...hani sadece o şeyle bile... ...o, o aura ile bile yani o... ...Golden State'in öyle bir hali var ya... ...ve biraz... E, ...Kevin Durant orada... ...çıkıntı bir tip olarak kaldı bir yandan. Yaşadığı şeylerle... E, drama hani kelimeyi kullanmak gerekirse evet. hani ondan da kurtulmuş olacaklar bir yana o drama tarafından o, sadece onunla bir de dediğin gibi bir katkı alırsa Golden State hala yani belki şey olmaz hani dynasty işte hanedan deniyor ya ona Hı -hı. belki onun devamı için çok güçlü bir durumda olmazlar ama her zaman batının tepesine oynarlar en azından birkaç sene daha gibi görünüyor
2: Valla bence ben şeye şey zaten çok uyuzum ya işte kendi legasyi, kendi şeyi falan. Yani o zaman kendi şeyi, kendi bilmem nesiyse bu Golden State'e niye geldi? Yani geçen işte köre de laf attı ya işte daha agresif olmaz yani niye agresif oluyuz? Biz burada daha böyle rahat oynamayacak mıydık falan tarzı bir muhabbetle dönmüş. Durant'ın bence atladığı konuşuyor, yani kafasını devam saçma salak şeylerle meşgul ettiği için... Önündeki limit artık şampiyonluk sayısı gibi oldu. Yani ne yapacaksın ki? Yani New York'u şampiyon yapmanın ya da yapmaya çalışmanın da bir anlamı yok. Zaten işin her türlü çok zor. Bir de toksik bir ortama gireceksin. 6 şampiyonluğu bulmak senin şu kariyer ortamında ya da 6 şampiyonluk işte yakın dönem Jordan rekoru diye söylüyorum. Bunu, onu zorlamak önündeki, önünde duruyorken seni e, takımın yıldızları olan Curry gibi işte Clay gibi oyuncular bu kadar kabullenmişken ki bak Kyrie yaşadıkları ortada yani bu tip oyuncuların bir anda uyum sağlayacağı gibi rüyalar görmek bana aşırı saçma geliyor. Yani biraz hayal alemi bunlar.
1: Bir de abi yüzden... ben şunu da şey yapıyorum ee, hani Golden State gibi bir takımın medya ile ilişkisinde büyük problem yani Golden State gibi bir takım oynarken medyayla bu kadar problem yaşayan bir adam söyleniyor diye söylüyorum New York'a gittiğinde ne yapacak abi?
2: düşünsene takımı, takım sahibine takımı sat dese bandı, to, kovulabilirsin yani, öyle bir ortam <gülüyor> yani, yani
1: New York çünkü toksikliğiyle nam salmış ve iyice böyle hani bir iki free agent gelse süperstar ya da o, o, o minvalde adam gelse e, şeyin iyice Sauron'un gözünün döneceği bir e, ortam yani New York e, şeyde Kevin Durant de bu yükü kaldırmakla çok ünlü bir oyuncu değil yani geçtiğimiz şeyde bunu gördük bu sefer Twitter'da 15-20 hesap daha mı açacak yani? yani şey için?
2: Kaldıramadı ortada bir de kaçtı yani bunlardan. 20 hesap da yetmez o yüzden. 100 tane falan açması lazım. <gülüyor> Hatta belki bir Çin şirketiyle anlaşıp <gülüyor> direkt bot hesap yapıyor değil mi komple? Like, <gülüyor> bas. <boss. gülüyor> Şimdi giriyorsunuz bütün yapılan yorumlara
1: herkes yorum yazıyor tek tek. Hapsla haps diye geliyorlar. Postman. Yani Karl Malo'nun bir sorusu var. Vay yutah babalar yutah diye başlamış. Gaz bir giriş. Daha rekabetçi olmak için kimi trade etmeliyiz? Bir trade hakkınız var. Oyunuz kime?
2: Daha rekabetçi olmak. Daha rekabetçi olmak için her türlü ortam var ve yutahın. Hmm. Ama yani oyuncu ile birini yollamak istiyorsan ben rubio derim zaten kafadan.
1: Ben şimdi bu soruyla ilgili şunu düşündüm abi. Birincisi rekabetçi ne demek abi? Batı'ya bakıyorum yani Cez 41 galibiyette şunu kayda alırken. Nereden geldiler yani? Evet, Rakit 45. <gülüyor> ya yani Arada 4 maç var. Hadi Rockets çok uzak diyelim. 4. Portland'la arasında 2 maç var. Ee, ve dediğin gibi onlar çok zor bir fikstürle başladı. Giderek kolaylaştı. Yani Cezra zaten çok rekabetçi bir takım. Hani O yüzden de biraz tuhaf bir soru. <gülüyor> Ee, hani sorunun ön kabulü şey ya biz rekabetçi değiliz yani jazz hmm. taraftarının gözünden. Yok abi gayet rekabetçisiniz rahat olun ya. Yani. <gülüyor> zaten Tabii geçen sonra, e, geçen da... sene
2: sakatlıklar olmasa e, Houston'a yaptıkları ortadaydı ya
1: yani işler çok hmm. değişecekti. Hayır, zaten Sakatlıkta... batıda lider şu an Warriors 48, 8. Clippers 42. Yani, yani... 6,5 galibiyet, 5,5 6 galibiyet ayırıyor artık takımları. Ee, hani baktığında daha ilk 8'e girdiğin an zaten rekabetçi oluyorsun şu anda batıda öyle bir e, tablo oluştu cihaz burada gayet rekabetçi bir dakika. ama evet soruya da cevap vereyim ben de Rubio diyeceğim çünkü herhalde en çok takas değeri olabilecek oyuncu ve hani takımdan gitse çok fazla hani karşılığında aldığın şeyle canının acımayacağı oyuncu çünkü mesela şimdi Joe Ingles hani o da çok iyi oynuyor bir iki senedir ama onun trade değeri çok yok en azından yani, evet. Rubio kadar yok e, Gober ya da Donovan Mitchell'dan da çıkmak istemezsin herhalde aklım varsa biraz evet, e, otomatikman Rubio'ya gidiyor akıl hani onun yerine şey takas değeri de varken bir şeyler alabilirsin diye ama ben bu çekirdeği bozmak istemezdim şahsen bir de Utah'ın kepi de var biraz yani hareket alanı var yani ya var hem de şey ve
2: her şey yolunda gibi gidiyor. Abi. Giden şeyleri iyi giden şeyleri bozmaya çalışmak e, biraz da bizim taraftar bakış açımızdan oluyor gibi geliyor bana. Yani Yuta zaten şu halinden birçok konuda memnundur. Ben zannetmiyorum ki sıkıntı işte sadece oyuncu bazında düşünsünler teknik konular işte belli uyum süreçleri. Danum için hala
1: gelişiyor. Yani Donovan Mitchell'ın geleceği seviyeyi biz daha görmedik bu arada. Evet evet ha bir de onu da yani. söyleyecektim. Yani adam hala çok genç ee, ve yani bir iki sene var yani takımına. Bir de e, şey de baktığında baktığından hani şey başlayan e, ilk beş başlayan oyuncular içinde en yaşlısı Joe Inglis. Aynı. O da 31 yaşında. Daha <gülüyor> vakit var yani.
2: Ya tabii Favors burada bir de masaya gelir. işte Favors ne olacak? Favors ne olacak? Hani modern oyun çerçevesinde. Abi da e, eee Snyder gayet iyi kullanıyor. Yani tek 5 kullanıyor. Gober'in yanında kullanıyor. Farklı savunma işlerinde kullanıyor, farklı hücum işlerinde kullanıyor. Ya burada e, herkesten gerekli verim alıyor. Ha en üst seviyede işte o şey gain hani diyelim ki Finere gelindiğinde ne olacak? İşte orada zaten senin kilidini açacak oyuncular Donovan Mitchell olacak. Ve onun gelişimini beklemek lazım. Rubio'dan çıkma önerimde de şunu destekliyorum. Zaten çok sakatlanabilen bir oyuncu. Zaten dengesiz bir oyuncu. Yani genel formsuzluğu ve formlu, form tuttuğu dönemler arasındaki tutarsızlıktan dolayı, ya yani takımın genel gidişatlarından değil de bu tutarsızlıktan dolayı ondan çıkmaları mantıklı olur. Hı hı. Yoksa diğer türlü bence gayet
1: rekabetçi bir takım. Evet. Ta. Yiğit'in sorusu. D'Andre right Ayton, Ayton nasıl oku okuyorlar? Ayton. He? Bana hep Ayton okumak gerekiyormuş gibi geliyor bu arada. Yani A Amerikalı spikerler Ayton okuyor da nedense doğrusu Ayton. Değil Ayton. <gülüyor> <I> Ayton <gülüyor> potansiyel olarak Don Cic'den daha potansiyele sahip misiniz ya? Şu anki performans olarak değil. ilerleyen yıllarda diyelim. <gülüyor> ya yani karşılaştırdığın iki adam da garip bir yandan hani pozisyonları falan da benzemiyor ama bakalım nasıl bir cevap vereceğim
2: yani bunu karşılaştırmak zor ben ilk ya ilk e, draft dönemi geldiğinde yıllar sonra doğu önünde kim seçilmiş diye açıp merak edip bakacak insanlar demiştim bunu destekliyorum hala <gülüyor> böyle bir cevap vereyim buna. ya tabii bu işin yine geyi de ynının e, potansiyelini İkiye bölüp bakmak gerekiyor ya biraz öyle çok çünkü kendi buna neden oldu savunma ve hücum olarak. Ama e, Sans'ın şu ortamında da gerçekten net bir kanıya varmak çok zor. Ya Booker bile ben ki Booker'dan hala ümitliyim. geçmiş Geçmişlerde ümitliydim. O bile hala istikrarsız. Kokoşko çabalıyor. Bir şeyler oluyor. E, takım dışarıda da bir tuhaf. Şehrinde her şey yolunda gitmiyor.
1: Takım sahibi ilginç. Abi keçi Oyuncular... olayını biz konuşmadık değil mi podcast'ta? Hangisiydi o? Keçi olayını biliyor musun? Hatırlayamadım ya. Abi Bilmiyorum tam zaten. şimdi detaylarıyla hatırlamıyorum da işte nasıl bir mesajsa ya şimdi birkaç detayı yanlış hatırlıyor olabilirim. Hani gelip düzeltmesin insanlar. Sadece ana temayı vereyim. Takım sahibi ya da yöneticilerden biri mi diyeyim? Birine mesaj vermek için ya da takım sahibine vermek için olabilir. Odasına keçi getiriyor. Nasıl? <gülüyor> Duymamışım ben bunu. E sonra ya da keçiler getiriyor, sonra keçiler sıçıyor falan odaya. Bunu Nasıl ya abi sen?
2: Yok rüya falan olmasın bu? Ne acayip. o <gülüyor> <gülüyor> çok acayipmiş. Vallahi evet. duymadım ya. Bak şu, şu an açtım.
1: Dur abi söyleyeceğim.
2: Bana da linkin at arkada
1: bakayım tıkır tıkır hemen. <gülüyor> keçiler. Evet. Ha Cem'in Cem'in odasına. Aa, getiriyorlar. Keçiler odaya sıçıyor abi. Nasıl kaçırmışım ben bunu ya? <gülüyor> ne zaman olmuş bu ya? Bak bu haber 4 Mart'ta çıkmıştı. Bir söylenti olarak. Ha evet ESPN'de çıktı.
2: Aaa kaçırmışım ha. ben bunu. O Efsaneymiş bu ya. E, o, bu ortamda ben hangi oyuncunun potansiyelini
1: konuşuyorum? <gülüyor> bak, bak bak bak bak söylüyorum. Ee, McDonough bu e, GM'leri şey GM olduktan 4 yıl sonra e, takım sahibi server bunun odasına şaka için mi bir mesaj vermek için mi keçi getiriyor birkaç tane. Yani <gülüyor> bir de. Şey mesajı e, ilham verici bir mesaj vermesi açısından bir de. Hani biz kendi goat'umuzu bulmalıyız. Keçi goat greatest of all <gülüyor> time falan muhabbetinden. Sonra <gülüyor> keçiler odaya sıçıyor abi. <gülüyor> yani şu an hiç Sansa'ya bir şey söylemek Oğlum, bir de öyle bir an oldu ki ikimiz arasında şu anda ben bir şey anlattım sen yo abi falan diyecektin Nerede? ulan ben bunu rüyamda mı gördüm falan diyorum Allah'tan ESPN <gülüyor> abi, linkini gördüm ya yani.
2: cidden haberim yok ve inanamadım yani gerçekten inanamadım çok nasıl kaçırmışım ben <gülüyor> Bu yaz yeni mi olmuş
1: onu anlamadım. Daha önceden olmuş bu galiba. Yok daha önceden olmuş He. ESPN ama sonradan hani şeyini almış. He yani anladım. Fısıltısını duymuş bir şey ya da biri çıtlatmış bak böyle Arno, komik Ar bir şey olmuştu diye.
2: Arnovitz yazmış ha evet. Vay, vay, vay ne acayip ya. E şimdi hadi şimdi anlat burada Ayton'un potansiyeli. <gülüyor> <gülüyor> Abi o sene odaya kaç keçi girdiyse artık ona göre bakacağız yani. çok <gülüyor> <gülüyor>
1: Çok bir şey diyemiyorum. <gülüyor> Peki son olarak Arda'nın sorusuyla bitirelim. Mark Canen, süper yıldız adayı mı?
2: Of, en sevdiğim sorular. Aday abi. Evet. Mark Ganen çok ciddi bir potansiyel evet. Ben de sevdim.
1: <gülüyor> süper yıldız ne oluyor? Yani ben bu soruyu birkaç kere Abi daha... süper
2: yıldız olunca süper yıldız... işte bes... Westbrook evet. gibi giyinebiliyorsun. O itemler <gülüyor> çıkmaya başladı bir anda etrafında.
1: <gülüyor> yani Süper Yıldız şey mi? Anthony Davis, Kevin Durant mi? LeBron mı, Kavay mı?
2: O seviye işte herhalde.
1: Yani bir de şey var onun bir altı star seviyesi. Ve level gibi. Okay. Peki sence markanın o seviyede bir adayı mı?
2: Ya buna bak ciddi bir cevap verirsem şunu söylemek istiyorum. İşte bu mesela Jokic hiç da çok geliyor. Geçen bir Denver maç analizi yapıyorduk Twitch'te Orada da çok geldi bu soru. Takıma kattıklarınla ilgili abi bu yani süper yıldızlık artık çok değişti. Kavram olarak da değişiyor, içerik olarak da değişiyor. Hani bunu goy, goy olsun diye de söylemiyorum. Yani Jokic'in oyununa baktığında fiziksel olarak et, etkilenebileceği çok az şey varken zihinsel olarak gördüğün ya da yaptığın şeyler aklına alabiliyor ya da işte benzer oyuncular artık ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu ortamda Markkanen'i sadece bir skorer olarak konumlandırırsa takımı ya da ileride de gideceği takımlarda orada Chicago'da kalırsa tabii ki belli potansiyellerinden uzak kalacak. Artık Markkanen Ola rahat bir önce olduğunu, onun potansiyelin ortaya çıkabileceği ortamın kurulması gerekiyor ki Mark Gern de bu işin adayı olsun. Artık bu tek başına olabileceğim bir şey değil. Yani Iverson gibi zamanında ne bileyim e, Tim Duncan gibi vesaire. Yani o tip ortamlarda kendi başına bir şeyler yapıp pardon Tim Duncan yanlış örnek oldu Bu Tim Duncan demeyecektim. Şekil onayıl <gülüyor>
1: diyecektim. Diyecek. Okay.
2: Tim Duncan'a gitti kafam. Şekil <gülüyor> yıl gibi örnekler gibi olamazsın. Yani ortamın olacak, takım düzgün çalışacak, sana imkan verilecek, oyuna ya yön vermen lazım. Öyle
1: bir adam da değil zaten.
2: Ya şu anda değil çünkü imkan da çok yok yani bulsun toksik ortamı, coaching'i falan her şey berbat olduğu için. Kendi de aday mıdır <gülüyor> düşünüyordur bence. <gülüyor>
1: Neyse önce bir All Star olsun da o zaman madem öyle bir şey varmış ben yabancıyım evet. herhalde. Önce All Star olsun sonra Süper Yıldızlığı konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> o Bir olsun da bakarsın <gülüyor> İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Ali yok. Ne zaman gelecek bilmiyorum. O Ali'de haber yok lan. <gülüyor> Vallahi Ali demin bir ortak
2: bir grubumuza mesaj atmış tadımdayım diye. Yani tadımın içeriğini vermeyeyim ama şu an çok çılgın bir yerde
1: anladım kaderini. Oo, şimdi gördüm. Ali Bey'e bak ya. <gülüyor> Biz... <gülüyor> Biz burada emekçilik yapalım. Gerçekten podcast kaydedelim. ya adam viski tadımında niye söylemiyorsun ki? <gülüyor> Dedim zenginliği ortaya çıkmasın ya. Çıksın abi. Sonuçta bu paralar <gülüyor> bir yerde ezilecek bu podcast'ten gelen paralar. <gülüyor> Ali'cim bizi dinliyorsundur umarım. İyi bir dinleyicimiz olursun ya. Bu ne lan? Kesin dinlemeyecek ve haberi olmayacak. Evet, seyircilere evet. de söyle. Se <gülüyor> se sakın hatırlatmayın lütfen.
2: Böyle aramızda bir gizli bir kod olarak kalsın. Kıvlandıralım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse bir, bir sonraki yayın Euroleague olacak. Muhtemelen hafta sonu. Bakalım Ali Akdin olur mu? Gerçi nasıl olacak? Maçları da izlemiyordur. Evet, yok bu hafta da olmaz Muhtar. Haftaya artık gelir. Evet. <gülüyor> ee, peki öncelikle az önce gördüğünüz gibi soruları cevapladığımız platformumuza soru göndermek isterseniz ikiloyun.com soru adresinden Lebron mu Michael Jordan mı her soruyu açız Bunu doğru da orada belirttik. <gülüyor> çünkü, çünkü, <gülüyor> çünkü bir daha konuya girmek istemiyoruz o lok.
2: Ama ama ama atma oku atma
1: <gülüyor> tekrar ediyorum ikilioyun.com soru adresinden bize soru iletebilirsiniz web sitesi adresimiz ikilioyun.com mail adresimiz selam at ikilioyun.com twitter soundcloud ve spotify'da güzel bir ikili oyun aramasıyla Bizi takip edebilir ve yeni bölümlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak Tancan Kardeşim'in muazzam Twitch kanalı twitch.tv Tancan adresinde. Bu ara neler yapıyorsun Tancan basketbol adına varsa bir e, haberin söyle. Şu yayın olacak bu analiz var falan.
2: Abi, e, gelecek hafta şey yapmayı istiyorum ya. Bu San Antonio Spurs Golden State maçının analizini yapıp hem playoff öncesinde iki takıma da son bir bakalım istiyorum. Güzel. Beklerim yani güzel
1: olacak. Zaman verebiliyor musun? Onu veremiyorum.
2: <gülüyor>
0: Duyuracağım.
1: <gülüyor> tamam. Twitter'dan. <gülüyor> tamam. Ee, o zaman Twitter'dan tancan fümeni takip. Fümen nalan fümen? Abi Türkçe karakter evet. kullan. <gülüyor> evet. Bir an aklım ona gitti. Tanja'nın fümeni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olun bari. Adam bak analiz falan yapıyor orada. Analiz kasma. Analiz. <gülüyor> an <gülüyor> <gülüyor> Ee, peki Eurolikte şu anda çift maç haftası oynanıyor. Hafta sonu Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin maçlarını konuşacağız. O yayınımıza bekleriz. O yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.